0: Continuación Marca Poker con David Luzago.
1: Bienvenidos locos de Naipes, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más, bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 7 de mayo, este que acaba, programa 217, este que comienza. Voy a Aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la cesión de este gran espacio y por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de Entrevistas. ¡Ah, ¡Arrancamos!
0: Bueno, tenemos una nueva edición esta noche,
1: la segunda, de Ocupaciones y Experiencias Fuera de lo Común. Eh, hobbies, reivindicaciones, trabajos, eh, ocupaciones raras, bizarras, extrañas, fuera de lo común, interesantes... Eh, sobre todo de miembros de la comunidad de póker, de jugadores, trabajadores de la comunidad de póker que quieran contar aquí su experiencia. Hoy recibimos a Christopher Miñano, de 30 años, que nos va a contar, es jugador de, de póker, miembro de la comunidad de póker, y nos va a contar su curiosa historia en la tierra del hielo y del fuego, en Islandia. Mucho fútbol, porque ha jugado mucho fútbol, mucho pescado, porque ha trabajado en industria del pescado, y mucho póker, porque allí también jugó al póker. Tendremos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Recibimos de nuevo a nuestro experto en ajedrez. Este programa es de póker sobre todo, pero también damos cobertura a los grandes juegos mentales, como es el caso del ajedrez. Y recibimos a Federico Marín, del Mundo, que nos va a comentar que hay nuevo campeón, ya no es Magnus Carlsen, el noruego. Y además vamos a hablar, aparte de descubrir quién es ese nuevo campeón del mundo de ajedrez, Vamos a hablar sobre Rey Enigma que es este jugador que se esconde tras un bizarro traje y que va ganando por ahí a todo Dios y que estuvo también en programas de televisión demostrando sus habilidades eso sí, manteniendo su anonimato Cerraremos con las conexiones con el One Million Festival del Casino de Gran Vía con Francisco Fernández Quicucho también con el torneo Sixers que ha estrenado Evento en el Casino de Torcobrada en Málaga. Hablaremos con Adrián Sevillano Baturro y terminaremos hablando con Francisco Rabadán, el Poker Manager del Casino de Alicante, que ha celebrado una etapa más de las Juego en Poker Series. 90 minutos por delante de mucho naipe. Vamos a por ellos.
0: It's the Middle of a land in a cold and stormy sea, we're born between the fire and the ice. While frosty winds are blowing, all the world can see the brave fighting, northern the men arise. You may think we're heroes, but just ordinary men. With a burden in our hearts, here we are again.
1: Como decía, esta noche tenemos una nueva edición de ocupaciones, experiencias, fuera de lo común, sobre todo de miembros de la comunidad o, o de incluso oyentes del programa, ¿eh? que sobre todo sobre jugadores, trabajadores de, de nuestro sector. Todos aquellos eh, que hagan cosas curiosas en su vida, tengan hobbies especiales por cualquier motivo, trabajos o aficiones raras, reivindicaciones extrañas o... Incluso experiencias vitales, dignas de ser contadas. Todos ellos tienen un hueco de espacio en nuestro programa, que es el suyo, en el que les vamos a dar voz y charlaremos un ratito con ellos sobre lo que nos quieran contar. Para esta segunda edición, estuvimos con, hablando con Rebelde Sin Causa, un jugador bastante activo en redes sociales, eh, en la primera edición sobre, sobre el mundo de, del consumo controlado de las drogas. Sí, sí, como lo oyen, estuvimos hablando de la ayahuasca, de los hongos, alucinógenos, de un montón de cosas que este jugador había experimentado. Y luego también del camino de Santiago, ¿eh? porque se dedicaba al camino, tiene negocios en torno a él, lo ha hecho, bueno, su padre creo que lo ha hecho 10 o 15 veces, lo hizo, y estuvo la charla muy interesante. Para esta segunda edición vamos a recibir, no tiene nada que ver, no vamos a hablar de drogas, pero vamos a recibir al jugador criptanense de 30 años, Christopher Miñano, eh, que nos va a contar su historia lo decía antes sobre póker, fútbol y pescado, mucho pescado. Buenas noches, Christopher.
2: Buenas, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Muy buena, gracias por acercarte a Marca Póker a contarnos tu historia, tu peculiar historia en el país del hielo y del fuego. ¿Qué contraste, amigo?
2: Pues sí, la verdad que bastante bastante peculiar y a la vez que bonito, sinceramente. Sí,
1: sí, Yo, yo a mí me encantaría Islandia. Además, yo que he vivido en Escandinavia dos años de mi vida... Eh, lo más alto que he subido lamentablemente para mí, estuve Oslo pero lo más alto que he subido ha sido a, a, a Bergen, que, que no está ni siquiera en, el, en, en mitad, de, en mitad de, de, de Noruega, pero la verdad es que los parajes y los paisajes de, de Escandinavia son espectaculares, no me quiero ni imaginar cómo son los de Islandia, que está todavía más arriba
2: Sí, sobre todo cuando eh, toca la época de Aurora Boreales es eh, algo que animaría a todo el mundo a, a subir, aunque sea unos días para allá, un par de semanas, porque eso es lo más bonito que te puedes encontrar de cara a, a, a vistas y de cara a tu vida, porque la auroras boreales es, es precioso, la verdad.
1: Yo, yo no sé cu cuál es eh, el porcentaje de auroras boreales que hay en, eh, mucho más al sur. Estoy hablando de Oslo, porque yo, eh, en una escapada que hicimos a la montaña, eh, eh, en un pueblo eh, cercano de Oslo, pero en, con bastante altura, vimos una. O sea, eh, eh, era invierno, hacía muchísimo frío, lo recuerdo que era... Era diciembre, creo que del año 2001, 2002, por eso, hacía muchísimo frío, estamos hablando quizá de 20, 15, 20 grados bajo cero y pudimos disfrutar, disfrutar de una aurora boreal de color blanco, que no son las más bonitas, porque yo he visto muchas verdes en, en, en internet, no, no en, en directo, eh, sí. pero es algo espectacular, no me quiero imaginar cómo son las auroras boreales. ¿Pudiste disfrutar de alguna en tu estancia en Islandia? ¿Pudiste ver alguna?
2: Eh, sí, sí que puedo disfrutar de bastante, algo que me comentaron eh, de cara cuando antes de ir hacia allá y eh, en el pueblo donde vivo, porque sí que es cierto que yo no vivo ni en la capital ni en la segunda capital vivo a, en un pueblo eh, paradójicamente a nueve horas de, de la capital, eh, bastante alejado y se ven, se ven muy bonitas, sí que es cierto que hay blancas también, como me comentas pero allí donde más se ven son verdes, verdes que son espectacular. Duran muy poco, sí que es cierto, porque se van moviendo, pero salen todos los días, o sea, que no te vas a perder ninguna.
1: Oye, dices que, que vives, pero ya no vives, ¿no? Esto es hace años, vivías en Islandia, ¿o todavía estás por allí? No, 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 ¿verdad?
2: Eh, eh, me voy para allá cada seis meses, o sea, a ver, ah. eh, lo, lo tenemos porque si no eres de Islandia, eh, vives allí de marzo a noviembre, o sea allí es cuando jugamos al fútbol de marzo a noviembre y es la época de trabajo porque si no eres de allí eh, debido a las escasas temperaturas hace muchísimo frío y, y es muy difícil eh, acomodarte al, a las a, la, a las bajas temperaturas de allí vivir allí de diciembre a marzo con toda la nieve y todo que hay es prácticamente imposible si no estás acostumbrado y, y no es de ahí.
1: O sea, que sigues en activo, sigues jugando a, al fútbol, pensaba que ya no. O sea, que seis meses te los pasas allí, que claro, lo que tú dices, para jugar al fútbol hace falta un tiempo medianamente normal, si no tendrías que sí. jugar indoor y no es lo mismo, eh, y seis meses te lo pasas en, en, en España, entiendo.
2: Eh, sí, así es. Es cierto que hay algunos campos eh, que son indoor, pero, entre comillas, yo voy allí en verano, porque claro, eh, verano para ellos allí pues son 7, 8, 10 grados, como mucho vale. que En el pueblo donde, donde yo vivo tienen incluso sus piscinas Que ven un poquito de, de, de rayos de sol Piscina con 7 sí, sí. grados Piscina con 7 grados, <risa> como, como, ¿Qué como, como escuchas Y claro, yo voy con mi chaquetón Que dices, si aquí es in, in, imposible Y ellos sin su camiseta, eh, en su piscina Y claro, es como verano Qué para ellos, bien. es claro, estamos hablando de que ellos están acostumbrados a estar pues a menos 10, a menos 5, a, depende la temperatura a menos 20 y claro, o sea, ven un poquito de sol, siete grados, 10 grados, un poquito de solecito y sin aire, es, es verano para ellos.
1: Sí, sí, yo eso me di cuenta cuando viví en Escandinavia que con cualquier mínimo rayo de luz aunque haga frío que generalmente hace frío, ya sacan las sillas y las mesas a las terrazas en todos los bares y garitos de, de las ciudades escandinavas eh, esto, claro, así luego vienen a España y, y se pegan unas quemazones y porque, porque claro, no están acostumbrados a temperaturas de 30, 40 grados, que eso para es ellos bien. es el infierno absoluto, claro, no no, 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 no están acostumbrados, ni, su, ni sus pieles ni, ni, su, ni, ni, ni la sangre, ni nada es verdad eso que dicen, porque a mí me decían cuando viajas a, a los países del Norte de Europa La sangre se te hace más densa eso, eso me lo decían a mí Porque hace tanto frío que el cuerpo se aclimata Y la sangre se hace más densa ¿Te suena a ti algo de eso?
2: Yo, eso, eh, precisamente eso no Pero lo que yo sí te tengo en entendido No sé si será verdad o no Que lo, lo, los bebés eh, cuando nacen eh, Los tienen como en un patio O durante unas semanas a la calle ...para que se acostumbren al tema de todas estas temperaturas tan bajas... ...porque claro, luego no es normal... ...que cuando pues eso, tienes 20, 30, 40 años... ...estés a 7 grados, como te comento, 5 grados... ...y estés sin camiseta en una piscina con todo el frío que hace. ...entonces, creo que tengo entendido... ...me parecería una locura, que no sé si es verdad o no... ...que nada más nacer, los niños pequeños los tengan en la calle... ...a la intemperie, para que se aclimaten y se acomoden a esas temperaturas... Eh, ¿100% cierto? No lo es. ¿Que me lo han contado gente de allí en Islandia? Sí.
1: O sea, tú verlo pero no lo has visto.
2: Yo verlo no lo he visto <risa> y, a ver, eh, creérmelo no sé si será verdad o no, pero claro, luego eh, lo piensas y dices, claro, si se aclimatan a estas temperaturas es porque de pequeños algo tienen que hacer con ellos. Sí, Entonces, sí. pues puede ser que tenga un poquito de credibilidad.
1: Aquí, aquí haces eso y vas preso, ya te digo. Aquí hagas el niño abajo cero en la calle, aunque sea un segundo, <risa> y vas preso. Sí, 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 sí. Oye, vamos a hablar ahora un ratito sobre Islandia, sobre tu experiencia allí, también sobre un montón de peculiaridades que tiene ese país. Pero quería empezar por, por el mundo del, del fútbol, porque, eh, bueno, desconocía que seguías en activo y estás jugando en un equipo islandés la mitad del año, según nos cuentas. Pero has pasado has pasado por la cantera del Valencia, has pasado por el Almería, has jugado en tercera, también en segunda B, has coincidido con, con jugadores de la talla de Isco, eh, de Jordi Alba, de Bernat, de Borja Iglesias. Cuéntame un poquito tus inicios en el mundo del fútbol. Eh,
2: pues bueno, pues como cualquier... Eh, eh chaval de pequeño que, de, que despunta un poco más, pues estaba en el, en el equipo de mi pueblo, estaba en el gimnástico de Alcázar. Eh, y nada, a partir de ahí un ojeador que, que me vio de jugar contra un partido de la selección pues estos típicos que jugar de pequeño de Castilla-La Mancha, pues se fijó en mí y tenía varias propuestas, eh, tema de pues eso Real Madrid, Barcelona, Valencia, creo que todo el mundo que destaca un poco más siempre tiene esas ofertas y bueno, a raíz de la, de la cercanía que tenía con este representante, que ya me conocía un poco más, decidimos optar por, por Valencia, ya que de cara a distancia y tal. Eh, porque claro, al ser tan pequeño, yo te estoy hablando que tenía 14 años, pues mis padres tampoco querían tan lejos porque me querían visitar cada, cada mes o cada 15 días y todo eso. Normal. Y decidí firmar por el Valencia. Eh, y nada, estuve allí pues eso, dos temporadas y como y como comentas he eh, jugado pues incluso compartiendo equipo y durmiendo allí en la residencia pues con Jordi Alba Isco Borja Iglesias que eran los que más nos quedábamos los fines de semana allí solos porque claro Borja Iglesias es gallego Jordi Alba era de Barcelona y entonces pues eh, siempre si o siete nos quedábamos allí y, y bueno esa es la anécdota pues que pues que eso, jugadores de talla de talla mundial he eh, compartido vestuario incluso pues habitación y noches allí con
1: con ellos. Claro, al, al ser los únicos, los que erais de, de, de más lejos y no os marchabais, eso supongo que, que genera lazos de unión, porque ves al resto de integrantes del equipo que se marchan con sus familias porque están al lado de sus casas o incluso durmen en sus casas y vosotros que pasáis allí semanas y semanas seguidas, eh, pues eso generará un vínculo bastante fuerte, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, como te comento, en la residencia, por ejemplo, también estaba Paco Alcácer, estaba Gaya, estaba Juan Bernat, pero claro, como ellos vivían en pueblecitos de al lado, vivían en el en, en Alcácer y todo eso, pues claro, ellos, sigue sí cierto que se iban, pero claro, nosotros teníamos que seguir conviviendo porque, claro, eh, cada fin de semana, por ejemplo, Jorge Iglesias no se puede ir a Galicia o Jordi Alba a Barcelona eh, como pillar un coche y se iba Juan Bernat, por ejemplo.
1: Sí, sí, claro. Y lo que tú sí que hiciste fue, en un momento dado, te echaste el petate a, a, al hombro y te fuiste a jugar a la, de, a la primera división de la liga de Gibraltar, ¿no? Estuviste allí también.
2: Eh, sí, eh, yo siempre he sido, hablando en este término de futbolista, pues una persona donde no me, no me importaba salir siempre por ahí. A ver, estamos hablando de, de Gibraltar, no estamos hablando de, de, de en este caso, fuera de, del país, pero nunca he tenido problema a la hora de salir fuera de mi casa a jugar a cualquier equipo. Eh, tuve, tuve esta opción, me hablé con mi representante y llegué allí a, a Gibraltar y bueno, una liga también bastante peculiar porque bueno, un, un país eh, con 30.000 habitantes incluso tiene dos ligas y bueno, eh, lo mejor que me pasó en esa etapa allí en Gibraltar que fue la mejor la mejora de, de mi carrera profesional de fútbol eh, marquemos bueno cinco goles y seis asistencias fue la mejor para mí pero incluso estuvo estuvimos a punto de promocionar y jugar la fase de clasificación a Europa League Vaya.
1: eso ya
2: son para palabras mayores, mayores sí, la sí
1: totalmente hay algún hay algún equipo de la Liga de Gibraltar que, que juega habitualmente competiciones europeas
2: eh, pues la mayoría siempre se suelen quedar en las previas, porque sí que es cierto que, bueno, eh, fichan a los mejores de segunda B, tercera y todo eso, porque hay bastante dinero en Gibraltar, pero se suelen quedar siempre a las puertas de, pues de las previas. Estamos hablando del de Lincoln, del Europa, del San Joseph, que son los tres equipos mejores de allí, que siempre hacen Europa League, eh, fase previa de Champions, pero claro... Eh, luego en las previas, pues te toca un Fenerbahce, te toca un Basilea y te tocan estos equipos que, claro, es imposible competir contra, contra esa clase de equipos y, sobre todo, esos estadios, ya que en Gibraltar el único estadio que hay es de jefe artificial.
1: Oye, ¿cómo están compuestas las plantillas de los equipos de primera de Gibraltar? ¿Hay más españoles que británicos? ¿Hay más de gente de autóctona de Gibraltar? ¿Hay mucho extranjero? ¿Eh, ¿Cómo son?
2: Eh, pues tienen un, un límite en este sentido Para que todos los equipos no sean de extranjeros En el sentido que sean todos españoles O eh, eh, siete, ocho españoles, dos portugueses Y cuatro franceses y todo eso Entonces tienen como un límite de cara a empezar cada partido En cada liga Que tienen que tener un límite de cuando yo estaba eran de cinco, cinco de Gibraltar O sea, entonces si no tenías esos cinco Incluso ha habido algún, ha habido algún partido que eh, jugando, si se lesionaba o se expulsaba, y no tenían el 5 eh, mínimo permitido, pero que se anulaba Vaya. En el partido y se suspendía. O sea, siempre tienen que tener 5 y a raíz de ahí, ya aunque sean siete españoles o siete extranjeros, da igual, pero mínimo 5 eh, de Gibraltar de, tenían que, que empezar el y, partido.
1: Igualito que la Liga Española. ¿eh? viste que ayer el Real Madrid alineó solo un jugador nacional en el 11 inicial de la final de Justa Copa de vez.
2: Justamente estaba mirándolo en Twitter y, claro, pues Mister Chip, que es el que saca todos los datos y tal, uno español. Sí, sí. La Liga, la Copa del Rey y el Real Madrid, un español. Sí, sí, de pero loco. bueno, eh, creo que estamos acostumbrados ya a, a ese término, ya porque bueno, el Madrid pues siempre gana tanto en el fútbol y tal, pero claro, luego decimos que sí, el fútbol español y tal, pero a lo mejor con 11 españoles en este caso, 11 de los Asuna pues no le da para, para ganar al Madrid en este caso, y claro que sí, pero eso es como todo. Al, fi eso, la verdad. al final, o sea, ¿eh?
1: quien más lo sufre? es La selección española, que no se puede nutrir de los mejores jugadores españoles porque están en el banquillo todos, todos los todos nacionales festivales. que tienen los equipos topes eh, eh, como el Madrid el Barça, muchos de ellos están en el banquillo, entonces no juegan, no tienen regularidad y no van a la selección y al final el nivel de la selección baja. Eso pasa en Gibraltar, hay muchos ¿tú tenías compañeros en, en tu equipo de, de la liga que, que fuesen internacionales con Gibraltar? ¿Ese, eh, ¿Se nutre fundamentalmente jugadores de su liga?
2: Eh, tenía tenía dos, dos internacionales por, por, por Gibraltar Pero la mayoría jugaban en esa liga O sea, eh, la mayoría jugaban en esa liga menos uno Que era el delantero de Bar eh, Que está jugando en la tercera división Bueno, la tercera división estamos hablando que es súper profesional de, de Inglaterra No sé si en la Championship En el Wicom Y era el único de fuera, los demás, claro Es, es como te comento estás jugando en una liga de Gibraltar, donde apenas juegan los, los jugadores de, de Gibraltar y luego te metes en una fase previa así y, y es imposible, porque están todos jugando en esa liga, entre comillas, menor que de Gibraltar, que apenas tiene ese nivel para competir con las grandes ligas. Porque ninguno está pues en Inglaterra, en Francia, en Portugal, como para tener ese cierto tipo de nivel.
1: Oye, después de la experiencia de Gibraltar, me consta que tuviste ofertas de varios países, eh, pero te acabas decidiendo por Islandia, que es donde que es donde sigas. ¿De dónde te llaman y por qué eh, decides eh, cambiar tan radicalmente de país? O sea, te cruzas toda Europa, literalmente toda Europa, para, de, o sea, literalmente, eh, o sea, desde desde el pico más al sur de toda Europa, que es Gibraltar. ...hasta hasta posiblemente la zona más al norte de todo el continente que es Islandia... ...te la atraviesas entera eh, y eliges ese país, esa liga y rechazas otros países... ...¿qué es lo que te condicionó o qué es lo que te motivó para irte allí?
2: Pues hablando claro y sinceramente sobre todo el inglés... ...sí que es cierto que no tengo un nivel de inglés eh, muy alto... ...o sea, lo básico para intentar comunicarme con al equipo de, de, de fuera que, que fuese... Entonces eso era lo que siempre me, me... No es que me lo impidiese, sino que yo no me veía yendo a un país sin intentar comunicarme, al menos lo básico. Entonces mi representante durante años atrás pues siempre me hablaba de Malta, me hablaba de Estonia, eh, me hablaba de... Me hablaron hasta de Australia hace años, pero claro, yo eso ya lo vi, un auténtico disparate, y menos sin saber inglés perfecto. Bueno, hay, pero, hay, hay
1: varios jugadores españoles en la Liga Australiana, ¿eh? Hay eh... Hay, jugado, hay gente que, sí, pues claro, es un viaje muy largo y estás muy lejos sí, de tu casa, sí, sí, pero, sí. pero nunca sabes dónde te tienes que buscar las habichuelas.
2: No, por pues eso, efectivamente. Entonces, claro, eh, cuando me llegó, claro, me llegaban estas ofertas, porque como te comento, de Malta, de Estonia y todo eso, pero claro, eh, yo siempre le preguntaba a él, ¿pero hay algún español? Porque aunque eh, hubiese solo uno, yo ya ahí me quedaba tranquilo porque al menos ya me puedo comunicar con él y él ya me puede enseñar claro, poco a poco cómo no eso. Sí, sí, pero no claro, cambia. irme yo solo sin saber eh, poder comunicarme, que sí, que el fútbol es eh, idioma global, pero claro, tienes que saber dónde vas, dónde vas a vivir, cómo te vas a comunicar y todo eso. Entonces, cuando me llegó esta oferta, eh, le pregunté, ¿hay algún español? Y me dijo, sí, hay varios españoles, hay dos, tres españoles. Y dije, pues entonces, eh, dime cuándo tengo que ir, que me voy de cabeza.
1: Pero dos o tres españoles, ¿en el equipo alquivés de Islandia o en la liga islandesa?
2: No, en el equipo, en el equipo. Ah, en el vale, equipo. vale. ¿Y qué año, el
1: de qué año estamos hablando?
2: No, estamos hablando del año pasado.
1: O sea, del... ¿El año pasado es cuando te vas a Islandia?
2: El año pasado es cuando decido irme, me llama el representante, porque claro, como te comento, años atrás, pues eso, pues estas ofertas de otros equipos y claro, yo le preguntaba, ¿hay algún jugador en el equipo que sea español? Claro, al decirme que no, digo, pues, eh, no me interesa. Entonces, el año pasado... Me, le, me informó de que había varios españoles y le dije pues entonces eh, mañana mismo hago las maletas y me marcho para allá. Yo lo único ne que necesitaba era eso, tener eh, un español que, claro, de cara a mi, a mi llegada allí pues me, me facilitase las cosas tema de idiomas, tema de dónde vivir comunicarme con la directiva, con los compañeros y todo eso
1: Y eso lo conseguiste, claro, porque era cierto, había dos españoles en el equipo que supongo que serán tus compañeros inseparables a día de hoy
2: eh, sí que es cierto que cuando vas a un país así, sobre todo de cara a jugar al fútbol, todos los futbolistas, y ya hablamos ahora mismo de futbolistas o de cara al póker, todos como que aunque no nos conozcamos de nada, siempre intentamos facilitar facilitarle a la persona que viene o al compañero que viene pues lo mejor, ¿por qué? Porque está viendo que viene a un país donde no conoce nada, no conoce a nadie, no sabe a lo mejor ese idioma, entonces eh, como que la primera imagen y la primera, el primer saludo es como muy cercano, como que tranquilo que no vas a estar solo, eh, estamos aquí los tres y nos vamos a intentar ayudar lo mejor que podamos.
1: No, no, no compartiríais posición en el campo, ¿no? Porque eso ya es otro cantar. Si llega así el español, el español al que te tiene que ayudar es al que le tienes que quitar el sitio para poder jugar, lo mismo la cosa se complica.
0: No,
2: no, no, sí que es cierto que cuando estos representantes hacen ese tipo de ofertas es porque son sus futbolistas. Y obviamente, si tienen un portero, no van a llevar a otro portero vale, para vale. que para que te intente ayudar y, y vas a llegar, vas a ser mejor que él y al otro lo vas a necesitar en el banquillo. Claro, claro, claro. Obviamente no, siempre son eh, diferentes posibilidades.
1: Oye, tu llegada al país de Islandia, a Islandia fue un poco complicada, ¿no? Es muy distinto todo aquello.
2: Eh, mi llegada a Islandia fue algo que hasta que no aterricé, no pasaron esos tres meses y llegué a casa, no le dije, a sobre todo a mi madre... Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue mi llegada allí? Porque si no, vamos, se tira de los pelos y se planta allí sola ella de, de alguna ¿Por, forma ¿Por que... qué? ¿Qué pasó? Pues a ver, yo llegué allí obviamente sin eh, como sin saber inglés, pero me apañé, o sea, podía apañarme Claro, a mí me, me dicen que me tengo que subir en un, en un autobús eh, blanco que va pasando cada 15 minutos y, y me va a dejar en, en el hotel
1: eso en el aeropuerto,
2: claro, entiendo. Eso en el aeropuerto, sí. obviamente, porque de cara de, de Madrid a Islandia vuelo directo sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, yo salgo con mis maletas y me informan de que va a haber un autobús blanco, pero claro, yo salgo y hay siete autobuses blancos. <risa> y yo y yo digo, sí. vale.
1: Ese pero, dato está y, un poco incompleto, sí.
2: Claro, entonces yo digo, vale, pues muy bien. Total, logro intentar eh, que me digan el, 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 el autobús y claro, yo me subo sin problema, pero claro, cada vez que, que, que tú bajabas, pues claro, yo estaba en... Yo aterrizo en, en, en Reykjaví, ¿no? era era Aterrizaba a Reykjaví en la capital, yo tenía que ir hacia allá eh, en autobús. Entonces, claro, es media hora de camino. Y entonces, claro, yo cada X paradas el autobús eh, paraba y se iban bajando personas, claro. Tú vienes de España, donde el tema de la seguridad... Eh, ya sabes que es bastante complicado Pues tú veías que el autobús paraba Las personas se bajaban Y iban quitando las maletas claro claro Yo miraba como diciendo Como en una de estas no esté pendiente Y me quiten las maletas Dime ahora qué hago
1: Sí, sí, pero eso, eso es un deje español Claro, estamos acostumbrados a, a claro. desconfiar de todo, eh, porque en España hay mucha picareja, siempre la ha habido, y sí, hay muchas sí, sí. cositas de estas que pasan, pero a mí, a, yo te entiendo perfectamente, porque el shock cultural que tuve yo cuando estuve en Oluga fue igual, pensaba que me podían robar en cualquier momento, y allí la gente pasa olímpicamente y la propiedad privada es es, 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 es muy importante, ¿no? Es, no, no es como en España, no es así, así que te, te entiendo y te comprendo. No, claro, antes.
2: pero es que si así, tú llegas eh, justo recién de España, que llevas toda la vida aquí, y lo máximo que ha salido es, pues como te comento a Gibraltar, que es, no, eso no es salir de España, es así así por así decirlo eh, te plantas allí y, y claro, tú vienes con esa mente de España y dices joder, y ¿ahora qué pasa? pero claro tú llegas allí ya te informas un poco eh, Islandia por pues si no es el primero es uno de los países más seguros del mundo allí cada vez que paraba el autobús, se bajaba el conductor cuál es mi, ¿cuál es tu maleta? te la daba y así el conductor se bajaba, que vamos, esto aquí no lo ves ni, ni en otra vida. Sí, eso, o sea,
1: era... eh, eso he leído, porque me he informado un poquito antes de la entrevista de, de un montón de cosas de, de Islandia, tiene muchas similitudes con otros países escandinavos, pero también tiene su, su, su propia idiosincrasia, y he visto que está considerado como, si no el más el país más seguro del mundo, como uno de los más seguros. Eso, eso aparte de esta experiencia tuya, lo palpas en el día a día, ves que es algo muy seguro.
2: Eh, totalmente, totalmente, porque allí es un país, además... Súper respetuoso, súper educado, eh, te ayudan en todo. Yo, por ejemplo, mira, para para, para no ir más lejos, tú aquí en España eh, vas en algún sitio, vas en un tranvía o vas por la calle y vas con el móvil oye, perdona, ¿sabes dónde está esto? Oye, perdona, tal. Y algunos te dicen, no, no soy de aquí, o directamente pregúntale a otro. Así. Allí en Islandia, por ejemplo, eh, le dices, eh, perdone, me podría... ¿No? Y, claro, y, te, y te esperan, o sea, no te preocupes, sin problema, yo te voy a intentar ayudar sin ningún tipo de problema, o sea, y luego de cara al tema de, de la seguridad, yo nada más llegar allí, que ahora llegaremos a, a, a esa información que te voy a dar, se me olvidó una la típica mochilita esta que te llevas para el trabajo, que llevas el móvil, las llaves, eh, la cartera y todo eso, se me olvidó, se me quedó ahí en, en la acera, en, en la rampita, antes de salir a trabajar. Claro, imagínate, Micro, pasaron otra sí. Pasaron ocho horas en el tema del curro Yo digo, ¿a qué, ¿qué voy a hacer ahora? Sin sin movilidad Y nada más llegar, después de las ocho horas Estaba en el mismo sitio tal cual O sea, tal cual O sea, allí, cosa que no es de cada persona Y cosa que no le pertenece a una misma persona Pasan olí olímpicamente de ellas O incluso la llevan al lugar más cercano tipo, eh, eh, tipo policía Tipo algún pabellón o algo de eso Para que si la has perdido o algo Te dicen, está allí O acérquete allí a ver si está Es una locura
1: Sí, sí, qué maravilla. Qué maravilla tener esa seguridad. Yo flipaba también con cosas como en, en, el, en el metro, eh, que no hay tornos, eh, que no hay controles prácticamente. De vez en cuando hay algún revisor, pero en general eh, la gente paga su billete. No, no hay tornos para acceder a las vías y al andén y para subirte en el metro o en el tren. Y luego prácticamente nunca ves un revisor. Es decir, allí todo el mundo se fía de que tú pagues tu billete o lleves tu, tu bono metro o lo que sea.
2: A ver, eh, a, a... Allí sí que es cierto que obviamente lo hacen en, eh, en el autobús, en el autobús, porque eh, metros y trenes no hay en Islandia.
0: Vale.
1: Sí, yo hablado de Oslo, ¿eh? hablaba de Noruega, pero sí, sí. Ah, vale, sí. Pero, sí pero, pero, pero me refiero a que a que eso lo ves, o sea, que es un shock sí, cultural. Sí, hay sí. muchas cosas que te sorprenden, pero una de esas es, es ese tipo de cosas que no estás acostumbrado en España. Eh, donde tienes siete vigilantes de seguridad por cada turno, sí, y, sí, y allí, sí, sí. allí, allí entras como si estuvieses en tu casa, y si no pagas, nadie se, va a, ni, nadie se va a preocupar, ni nadie se va a dar cuenta, ni nada de tal, y allí, lo, tengo que reconocerlo, cuando estábamos de Erasmus, que yo estuve allí de Erasmus, eh, los únicos que no pagaban eran algunos españoles, porque somos así. No, no,
2: claro, y, y aquí en España no es que ya el revisor venga a a hablar contigo porque no has pagado incluso el billete allí es que encima estás tú más pendiente de ti mismo de que no te roben a ti y que no te meta y que por aquí no te metan las manos para robarte algo o sea que o sea es una barbaridad sí.
1: oye eh, también me sorprende un dato que creo que hablé contigo que me comentaste que eh, solo hay una carretera en todo el país y no hay autovías
2: efectivamente o sea hay solamente una carretera que rodea todo el país o sea a ver Obviamente eh, es algo es algo muy muy complejo porque debido a debido al tema de temperaturas y tal y todo eso eh, como te comento antes no hay trenes pero hay una alta competencia en el tema de en tema de, del automóvil entonces claro eh, tienen allí solamente una carretera donde rodea todo el país pero está súper súper controlada
1: ¿Cuál es, el, ¿Cuál, es, ¿Cuál es el límite de velocidad?
2: Pues mira, el límite de velocidad es 90
1: Vaya.
2: Y es un dato que eh, es un dato que tenía por aquí apuntado para decírtelo, porque eh, la mayoría de los coches que hay allí son, pues claro, hay mucha gente que viene de fuera. La mayoría de los coches son, pues, tema de, de alquiler, Tanto coches como caravanas y todo eso. Y entonces, claro, eh, los tienen controlados por tramos de velocidad, porque claro, allí sí que es cierto que son súper estrictos eh, a la hora de, del tema de velocidad. Y el tema de velocidad es 90 kilómetros por hora. Entonces, cuando está señalizado que no puedes rebasar ese, ese control de velocidad, el coche tiene un aparatito que empieza a pitar. O sea, empieza a pitar, pitar, a pitar, y hasta que no llegas a 90, no se para. Hostia, como, o sea, el, de,
1: como el del cinturón de seguridad aquí, ¿no? Un chivato de esos.
2: Efectivamente, entonces tú vas tranquilamente por su carretera eh, y hay un tramo que es 90 y vas a 102, te lo digo por experiencia, vas a 102 y empieza a pitar y hasta que tú no vas a 90, eh, ese aparatito no, no para, lo tienen todo tan controlado eh, y tan perfecto para que pues eso la gente, porque sí que es cierto que claro, eh, son, son lugares y son sitios donde vas, transitas con el coche donde se te va un poco y te matas o sea, hablando hablando así porque... ¿No, no son una... buenas las carreteras
1: y los, y los asfaltados?
2: Eh, es que depende de, de la carretera, porque es que claro eh, los asfaltados eh, depende si... porque como solamente hay una carretera, se vuelven locos a la hora de, de poder mejorarla porque como no hay... las carreteras son muy estrechas y solamente es de un carril eh, es como te comento antes, yo de, de que había donde vivo yo, tardo nueve horas porque solamente hay una carretera. Y entonces es prácticamente imposible si solamente vas en coche. Joder, o sea, es, es una locura.
1: Igual que tenemos muchas cosas que copiar a, a, la, a los escandinavos y a los irlandeses en cuanto a seguridad, en cuanto a cultura, en cuanto a educación un montón de cosas. Eh, en cuanto a infraestructuras viales, no, no porque no, no. yo creo que España no, no. tiene una red vial espectacular, especialmente para los que vivimos en Madrid, que es una cosa de locos, pero tiene, tiene una red de comunicaciones, de tren, de todo, algo fuera de lo normal, para yo creo que top en el mundo. Y, y claro, cuando vas a países de estos, que a mí me ha pasado también en Escandinavia, la red de carreteras es tan mala, tan pobre, tan pequeña, puedes ir tan despacio que, que echas mucho de menos eh, cómo se viaja, cómo, se, cómo, cómo, cómo te mueves, cómo, cómo, cómo viajas por España.
2: Eso es totalmente, totalmente. Claro, tú vas con el coche a 90, pero dices, ¿cómo puedo ir a 90? Pero sí si es que, claro, así te pasa, se, se pasan las horas eternas, aquí no llego nunca, y además solamente un carril y sabiendo que en X tramos pues hay cámaras de seguridad, hay policías y no llegas nunca.
1: ¿Qué, qué conduces tú allí? ¿Qué, qué tienes?
2: Eh, son son coches de, de alquiler que nos ponen por el tema de pues el tema de, del fútbol para ir a, al campo de fútbol y son la mayoría coches de, de alquiler que sí. tienen como allí es que claro en islandia son como es un pueblo es bueno es un pueblo es un país de unos 380.000 habitantes o así pero son como todos familia ¿Tú fijas o sea, como, todos...
1: como Móstoles o sea. <risa> es
2: casi como Mosteles,
1: sí, tío así que estoy locos, sea, eh.
2: Todo el mundo se si intenta ayudar Si vives en otro en, en otra capital o lo que sea, eh, todos te ayudan Entonces, claro, tú llegas allí, tienen su como sus campañas y su, eh, a lo mejor eh, nos, a nosotros nos dejan un, un coche de alquiler y a ellos nos patrocinan las camisetas o cualquier otra cosa, allí como una cosa por otra como sí, sí. antiguamente, hace muchos años Como el trueque, claro, Efectivamente, y todos se ayudan, o sea es un lugar para vivir eh, prácticamente increíble porque todos te ayudan, todos se intentan ayudar de alguna forma y, como te comento, allí tenemos un, un coche. Estamos, eh, de te, te, te,
1: ¿Te has llevado alguna recetita por conducir a más de 90 km por hora? ¿Todavía no te ha llegado?
2: Eh, te, te he comentado el tema de los 90 kilómetros por hora porque te lo estaba diciendo por experiencia.
1: <risa> o sea, queda tan te han recetado. ¿Y son fuertes las multas allí?
2: Eh, son bastante fuertes. Eh, yo me pasé... 5 kilómetros por hora, te estoy hablando de un tramo de 90, 5 kilómetros por hora iba a 95 y mal. anda que puedes decir, no es un coche de alquiler y no sabes quién eres, no, no, yo vi la receta con mi cara y ah, sí, sí, era bueno. yo. Vaya. ¿Y cuánto? Y eran 500 euros de, Toma ya, de...
1: toma ya poca broma ¿eh? poca saltar de no, 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 las total, normas total. viales bueno, general pero, poca broma saltar de cualquier norma en un país de estos
2: No, qué? pero sí que es cierto que claro también eh, como es un país eh, muy rico o sea, muy rico eh, y es donde los sueldos también están más altos. Allí va todo ya también relacionado al tema de, de esos sueldos. Eh, también la multa, pues aquí 5 kilómetros por hora, a lo mejor ni te dicen nada. Allí, En, pues, claro,
1: en, en Noruega yo siempre decía eh, que me, me preguntaban, porque en Noruega también son muy pocos habitantes y una, una, la extensión de tierra es muy grande. No sé, no sé cuánto será la extensión de tierra en Islandia. Es, como, es, es más pequeño que España, ¿no? A nivel de, de extensión. Será como la mitad del país o menos o un tercio, es que no sé cómo es de grande el. el... El país parece, en, el, en los mapas, en la escala del mapa, parece parece un bicharraco enorme, pero no sé... Sí, sí, sí. No Ahí sé...
2: sí que es cierto que parece un bicharraco enorme, pero no te puedo decir exactamente si, si es más grande que España o no debido al, en el tema del terror. ¿no? Lo, lo que, me... Sí que me
1: pillas. A donde quería ir a parar es que 300 y pico mil habitantes en una extensión tan grande de tierra, o sea... Eh... Mira, me, está, me, está pasando por aquí, me están pasando por aquí 103.000 kilómetros cuadrados. Población, 372.000. Mm. 103.000 kilómetros cuadrados. Comparado con España, pues no lo sé cuánto, 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 tendrá, cuánto tendrá España. Ahora le he hecho un vistazo. Lo que quiero decir es que son tan, son tan pocos en una extensión de tierra tan grande que sí. al final eh, en Noruega parecía, pasaba lo mismo. Todos los noruegos son alguien. Es decir, todos los noruegos tienen un buen puesto de trabajo y un buen sueldo. Mm. Al final... Todos los, todos los que se encargan... Eh, mira, España es cinco veces más grande, 505.000. O sea, pues es un quinto de la, de, del terreno de España. Pero todos los noruegos... Eh, claro, al final todo el sector servicios, todo ese tipo de trabajos es complicado que lo haga un noruego porque son pocos y son tan ricos, tienen tanto pescado, tanta madera, tanto petróleo y tienen tanto dinero que, que al final todos los noruegos tienen un buen puesto de trabajo y todos estos servicios son, son gente pues, de Sri Lanka, de Camboya, de, de Pakistán, de, de Afganistán, etcétera Yo no sé si en Islandia es algo parecido. Todos los tienen buenos puestos de trabajo, buenos sueldos Y todos estos todo este otros servicios de inmigración
2: eh, Pues ahí lo que Yo sí me he enterado eh, Que sí que es cierto que Cada país y cada, y cada puesto de trabajo eh, Como te he comentado antes El salario es bastante alto O sea, por ejemplo, aquí Yo nada más llegar aquí a Islandia Trabajaba incluso con islandeses Y claro, aquí cada Como aquí empiezan a trabajar Desde los 14 años o sea, eh, y luego el tema de la corona y tal es un poco más es más dinero al cambio aquí en España. Pues claro, tú lo veías y decías: o sea, si lleváis trabajando desde tanto, el tema de, del salario aquí, eh, ¿cómo lo tenéis? Es una auténtica barbaridad, la verdad.
1: No, no, yo, los salarios allí son muy fuertes. ¿Y vos, a vosotros cómo os tratan? Porque eh, en, la, en el fútbol en Islandia se paga bien, porque yo sé que ahora me contarás que tienes un o has tenido o tienes un segundo trabajo con, con páginas el fútbol en Islandia con el pescado, ahora vamos a hablar de eso, pero ¿se paga bien? Eh, ¿Recomiendas a jugadores españoles que están en busca de equipo que prueben en Islandia? ¿Es buena oportunidad laboral o simplemente es desarrollo deportivo sin más?
2: A ver, eh, es una experiencia, es una experiencia bonita. De cara, de cara al tema más profesional en el fútbol, a no ser que vayas a primera división, que claro, hay también pues peleas por, por Champions League, Europa League y todo esto, al igual que Gibraltar. Si vas a primera división o incluso a segunda haciendo promoción, eh, categorías más bajas, que suelen ser pues eso, eh, segunda, B y todo eso, es como más experiencia. Porque Exacto. claro, pues si ya tienes eh, 28, 29, 30 años, que dices, pues quiero probar en algún que otro país pues son bonitas experiencias. Entonces no es de cara a, a progresar en tu futuro, a no ser que vayas a lo mejor a primera división que tengas la oportunidad de jugar entre uno de los primeros para hacer esa promoción de cara a campeón o... O Europa
1: League. Desde luego, como experiencia, eh, viajar a Escandinavia, viajar a Islandia, viajar a este tipo de países del norte de Europa es lo mejor porque eh, hay una diferencia cultural tan grande con España en todos los sentidos. Y te lo digo yo que estoy, que mi especialidad de mi carrera es el estado del, bien, del bienestar escandinavo. Yo hice ciencias políticas y me especialicé en relaciones internacionales. Hice Scandinavian Welfare State, que lo hice, en, lo hice en, en Oslo durante dos años y sé de lo que estoy hablando. Es un shock cultural tan grande que merece mucho la pena estar uno o dos años allí viviendo en primera persona lo diferente, cómo es como sociedad tan diferente a las sociedades latinas como la del sur de Europa, como la nuestra. Eh, hablando de trabajo, eh, claro, no, eh, no puede subsistir solo con el sueldo que, o con el dinero que, que deriva del, de, del, del fútbol en, en, en Islandia y creo que a través de tu director deportivo, a través del director deportivo de tu equipo, te sale un curioso trabajo. ¿no? Cuéntame un poquito sobre esto.
2: Eh, sí, eh, como te comento, eh, sí que es cierto que de cara a irte a un, a un país fuera, en este caso como Islandia, sí que es cierto que los sueldos no son no son muy altos, pero claro, eh, como ellos saben que vienen de fuera, pues claro, ellos se preocupan en pagarte sobre todo todo los, el tema de los vuelos, tanto de ida como de vuelta, eh, se preocupan en pagarte el tema de la alimentación, tanto comida como cena, eh, y sobre todo pagarte la, la vivienda y la residencia. Entonces, claro, si ahí le sumas a lo mejor un X plus que tú puedas con, eh, conseguir por tema de sueldo, pero allí sobre todo pagan, pues, pues eso, que todo tu dinero ese sea limpio de cara a algún bonus. Entonces, claro, en el pueblo donde yo te comento que, que vivo, que no es ni la capital ni la segunda capital ni nada, es un pueblo de apenas pues, 250, 300, 300, 350 habitantes. Sí,
1: las he hecho huevos, ¿eh? Te ha sido una aldea sí. eh, en, <risa> en, en, en el sitio más al norte de Europa. O sea, estás en el, literalmente viviendo en el fin del mundo, Christopher.
2: Eh, sí, y además, pues bueno, ese pueblo tiene solamente un hotel, tiene un supermercado, eh, tiene un banco y, y una gasolinera y ya está. Con, y acabó, ra, o sea, con, razón,
1: con razón te pones a jugar al Poker online. O sea, pues, <risa> es, con razón, <risa> no hay nada que hacer.
2: Es que efectivamente no hay nada, no, o sea, no hay nada. Eh, ¿Qué es cierto en esto? Que claro, al ser un pueblecito tan pequeño, al ser, y la, el 90% son todos familia todos se ayudan entre ellos. Entonces, claro, ellos eh, jugando en este equipo, pues claro, te dicen, oye, necesitamos subir este material a algún sitio, tal. Pues claro, tú que estás allí, pues lo ayudas. Eh, tú que vas para allá, lo ayudas. Aunque no lo conozcas eh, de nada, pero al ser todo como tan familiar y siempre te ayudan en todo, pues tú dices, pues bueno, si he venido no, yo o sea, aquí… Eso es maravilloso, que te,
1: que te integres en su cultura y te mimetices con, con sus eh, costumbres, vamos, eso es guay. Es,
2: ¿no? Efectivamente, entonces pues eh, me faltaba un mes para terminar eh, ya eh, la temporada y, y todo eso, un mes me quedaba aquí pues bueno, el, como el director deportivo que era el jefe de, de allí de, de un trabajo, pues nos dijo a, a mí y a, y a otro español eh, tengo bueno, el español nada duró una semana porque ya se fue a casa eh, tengo un puesto de trabajo eh, en esta factoría te interesa probar y mirar a ver si te interesa ...y trabajas aquí con nosotros y nos echas una mano...
1: ...una factoría de pescado...
2: ...efectivamente, yo entré... ...una factoría de pescado... ...y, y bueno... Eh, ...yo digo, eh, ¿dónde estoy? ...o sea, era una... ...claro, allí en Islandia pues eso... ...viven de, en, del pescado... ...y era una factoría donde... ...claro, yo tenía que colocar cajas... ...tenía que ver a todos los pescados... ...que venían de, del barco... ...y a veces pues teníamos que limpiar... ...incluso con, con mangueras y, y todo eso... Y claro, yo el primer día, a la vez que acabé flipando de todos los pescados que veía, eh, llegaba reventado, pero con una experiencia bastante importante.
1: O sea que te pasabas el día viendo pescados en la factoría y luego te sentabas en la mesa de póker a seguir viendo pescados en, en la mesa virtual de póker online, ¿no? <risa> o al menos a buscarlos
2: a, a, a alguno que otro me encontraba eh, la verdad, porque claro, allí sí que es cierto que es eh, un trabajo eh, de, de cara, porque bueno ya termina el fútbol y algo tienes que hacer hay algunos, como te comento, este mi compañero se fue y yo bueno, pues, pues me quedé porque tampoco tampoco tenía otra cosa que hacer y además también aprovechaba el tema de, del póker online porque aquí al ser Islandia, pues el tema de la VPN pues puedes jugar .com y todo eso y, y era mejor para mí, entonces claro, te pasabas eh, 12 horas allí trabajando 12 horas eh, 12 horas trabajando del tirón eh, porque era de 8 de la mañana o sea, de 8 de la tarde a 8 de la mañana yo llegaba y como un campeón me sentaba a estudiar la clase que me tocaba de, de póker, pues claro yo tengo que seguir con esto y ya sabes que el tema de las clases del póke no o sea que no, lo, no lo podemos dejar. De, de, eh,
1: puf, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, claro, yo no sé en qué época del año estás, pero si si te toca una época del año más otoño-invierno, que supongo que no, la luz no la ves. Porque si entras a las 8 de la mañana, la luz no la ves y si sales a las 8 de la tarde, la luz no la ves. Porque allí, al estar tan al norte, eh, eh, se pasa así meses oscuras, ¿no? Por lo menos.
2: Eh, solamente, solamente veíamos la luz de julio a agosto, porque sí que es cierto que yo allí nada más llegar oh, en madre. Junio, madre mía, eh, me me de muero. junio, de junio a agosto eh, no se hacía de noche, o sea, no se hacía de noche.
1: Qué eso sí, eso sí, eso es una maravilla Eso es perfecto. Sí.
2: Pero a partir de mediados de septiembre hasta pues enero, febrero, solamente hay cuatro horas de luz.
1: Qué horror. Eh, claro, si sí, luego tienen esos esos esas estadísticas, esos esos eh, esas esos, um, ¿cómo se dice? tasas de suicidio tan altos en estos países, ¿no? eh, Teniendo tan pocas horas de luz, nosotros que somos mediterráneos, que somos latinos, eh, que estamos acostumbrados a, a tener el sol en nuestras vidas de forma constante, te vas a vivir allí y, y solo hay dos, dos, dos meses de luz al año... Bueno, es que muy pocos de nosotros eh, aguantamos A Dios gracias que solo, solo puedes estar seis meses Porque si te tiras allí todo el año Lo mismo no vuelve vuelves en caja de vino Sí, pero mía. claro,
2: es, es cierto que claro eh, eh, Yo en eh, mi primer año estuve tres meses eh, Pero claro, el año pasado sí que estuve seis meses Y claro, para irte allí tienes que ser una persona que En el pueblo donde yo vivo claro Tienes que ser una persona donde no eche de menos la fiesta ya Ni las discotecas, ni tu familia... Porque no hay nada, o sea, estás absolutamente solo Tienes vale. que estar en, en soledad eh, Dando vueltas solamente a, a dos o tres calles que tienes por allí Y aguantar, a echar de menos tu tierra, tu familia y todo eso y a tus amigos, porque si no a la semana te está volviendo de, de la depresión eh, te estará
1: rentando, ¿no? supongo que limpiar pescado 12 horas al día y colocar cajas y sacar tiempo también para jugar al fútbol y sacar tiempo para estudiar póker sacar tiempo para jugar al póker te estará rentando y te estarán al menos te estarán pagando bien donde la donde el pescado, ¿no? que creo que eso se paga... Ver, sí, se paga.
2: obviamente como como te comento, al ser un país bastante caro, los sueldos, los sueldos son muy altos, entonces eh, allí un mes allí, pues son prácticamente a lo mejor unos eh, cuatro o cinco meses trabajados aquí en España. claro eh... Pero sí que es cierto que el último año eh, pelé más, más eh, pescados en las mesas de póker que, que en el trabajo, la verdad. ¿eh? Eso está bien. Además
1: que esos seis meses que estás allí que no tienes ocio prácticamente, porque a, eh, a nivel de ocio en esa en ese pueblo puedes hacer algo, tienes amistades, sales con los compañeros del equipo, eh, te ha podido echar una novia o algo, tienes algo de ocio aparte de fútbol, pescado y póker, ¿hay algo que puedas hacer? O desplazarte a alguna ciudad cercana, a poder disfrutar de una cerveza en un pub, no sé, o ir al cine, a hacer algo.
2: Es que es súper complicado, o sea, súper complicado. El pueblo más, más cerca, que está del pueblo donde vivo yo, está una hora y media. Joder. O sea, es que ya está una hora y media y lo, mordor, que me sor... y lo que me sorprendió Es la misma pregunta que me acabas de hacer Y yo dije, esta gente que hay 300 personas aquí Y no hay ni pub ni bares Ni sitios para ver el fútbol Ni absolutamente nada, ¿qué hacen? Pues yo me enteré de allí que juegan eh, Siguen jugando en el pleno 2022 O por ahí Siguen jugando a los Pokémon Tema del... Que eso sí, sí. sí que es cierto, que hubo un boom en España hace años sí, sí. Que todo el mundo jugábamos a los Pokémon Sí, sí y tienen allí un deporte suyo peculiar que es eh, como el, el frisbee volei o el frisbee fútbol, o es pues jugar al frisbee de, de toda la vida, pero a la hora de determinar de ese... Es, 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 a, es que como tienen como cierto tipo de metas, es como el gol, el, el frisgol o algo creo que es así, es como el gol, pero con el frisbee, y tienen como un, un tipo así de, de jaula o de, o de portería, que ahí es cuando es su, su ocio que, que tienen allí. O sea, es que no tienen otra cosa.
1: Madre mía, para colgarte de un pino. Eh, pero bueno, cada cultura con sus tradiciones y sus cosas, que ellos estarán súper felices y eso, pues, desde luego, que no se puede sí. eh, eh, de, 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 rebatir. El caso es que eh, tú conoces el póker, lo conoces de, de hace de mucho antes, pero entiendo que. que eh, porque ahora estás jugando de forma profesional o semiprofesional al póker, compaginándolo efectivamente con con el trabajo de la factoría, con el fútbol, eh, pero ya estás mucho más metido en serio y estás metido más en serio porque hubo un momento en tu vida, me comentabas, que te diste cuenta que eh, en el fútbol, del fútbol no ibas a poder vivir y se te cruzó el poker por medio, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La carrera de, pues bueno, de un futbolista, cuando ya tenemos a lo mejor... Eh, 23, 24, que ya te, ya pasas esa edad de, de sub-23 y tal, y ya si no estás en un filial o de cara a un equipo de, de mayor categoría que vaya a intentar subir divisiones, pues ya tienes que ver que, que dices: De esto a lo mejor no, no voy a vivir, eh, voy a intentar enfocar mi vida a, a otra cosa. Entonces, descubrí, descubrí el póker de manera más, pues eso, más, más hobby, más aficionado y tal, pues viendo pues de pequeño, pues en, en la sexta, en estrellas del póker, estrellas del juego y tal y todo eso, vi que era algo que me estaba gustando y poco a poco dije voy a intentar hacerlo más semiprofesional, más profesional y fue hace unos escasos pues, pues dos años que, que bueno, jugué, pues gané un, un evento importante, un Sunday especial aquí pues un torneo que gané bastante pasta y a raíz de ahí dije, pues me voy a pagar una escuela voy a empezar a hacerlo un poco más profesional y a querer dedicarme a querer dedicarme a esto
1: Y en, y en ello estás ¿Y, y cuál? Qué, ¿Qué es lo que te...? Bueno, eso te lo voy a preguntar más tarde. Eh, ¿Cómo qué es lo que te planteas o si tienes intención de de volverte, lo pregunto vale. más tarde porque quería seguir hablando un poquito de, de Islandia, que es un país súper peculiar y tiene un montón de características propias, que es muy divertidas, tiene un montón de cosas súper sorprendentes de las que ahora vamos a hablar. Sí. Eh, pero también me comentaste que eso me sorprendió, que aparte de, de trasladarte en coche, te has, tras, te has trasladado, algunas veces te, te tienes que trasladar en avioneta. En Cessna, sí, es.
2: Esta fue, esa fue la, la, la noticia, como te he comentado al principio, que no le comenté a mis padres eh, nada más llegar a, a España. Porque claro, yo llego allí a Riqueabi, a, a la capital, y me tenía que desplazar hasta la segunda capital, que era Curebri, y a raíz de ahí eh, desplazarme a, a mi pueblo. Porque claro, como te comento, en coche son nueve horas. Eh, y era yo dije, intentar facilitarme el, el trayecto de otra forma, porque nueve horas es, vamos, no sé cuándo voy a llegar. ...pues eh, fui de re, que había a y sin problemas... ...porque no sé si son... ...aunque sean cuatro horas de viaje... ...quieras que no, no son nueve... ...pero y de ahí, de ahí... Eh, ...me tuve que subir en una avioneta... ...claro, yo voy con mis maletas... Eh, ...me monto en una avioneta... ...donde solo había dos personas... Eh, ...en ningún momento me controlaron... El, ...el peso de la maleta... ...que llevaba, que no llevaba... ...o sea, ahí como si te subes en un coche... ...Pedro por, tu, Pedro por su casa, para adelante... Sin problema, vámonos. Y me encuentro con que se sube... En, en, me meto en la pista de aterrizaje y veo que su, viene un señor mayor, no sé cuántos años tiene, eh, con su chanda tranquilamente, se sube ahí en la avioneta y cuando nos subimos todos veo que en, en, en el asiento al lado de, del copiloto hay varios botes de cerveza.
1: <risa> ¡Qué maravilla! O sea, yo
2: lo primero... Eh, cagado de miedo porque digo aquí es que, claro, me subo con dos personas que no me entendían, porque claro, allí en Islandia, sí que eh, nada, cuando tienes 10 años o así empiezan a hablar inglés en tema de clases y tal, es como, como obligatorio, pero hay personas que no que no saben en eh, eh, pues en islandés, porque pues como te comento sí que hay capital y tal, pero luego hay pueblecitos de estos pequeños aldeas que no salen de ahí, ¿sabes? Y entonces yo me subo en esa avioneta con tres personas que no saben absolutamente nada. Me intenté apañar con ellos, porque sí que es cierto que el piloto sabía inglés, pero empiezo a, a despegar. El señor, como Pedro por su casa, tumbado tranquilamente. Claro, con pues la experiencia que ella lo lleva haciendo toda la vida con su bote de, de cerveza y yo diciendo pues lo siento mucho, madre, hasta aquí llegaron. llegado. Hasta aquí
1: hemos llegado y, la... y, 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 y la, la vida de Cristo Femiñano acabó en <risa> no un vuelo fue... regional en Irlanda. Bueno, muy increíble, muy increíble. Oye, eh, este es un país lleno de curiosidades, lleno de, de, de detalles. Eh, hay algunas cosas que me hacen que me hacen mucha gracia. Bueno, para empezar, a mí me dijeron en Noruega, me decían, no sé si es un rumor, me decían cuando vivía allí que en Islandia eh, no sé si me estaban troleando o no o es la realidad, me decían que había muchas más mujeres que hombres y que el ratio que me dijeron, no me lo creo porque me dijeron un ratio de 8 a 1 o de 7 a 1, algo así, una barbaridad que eso biológicamente entiendo que no es viable sí. que, pero que en general había, por cada hombre había muchas mujeres o sea, el paraíso para, para un hombre soltero. ¿Eso es así, Christopher?
2: Eh, lo... Puede ser que sí sea cierto, de cara a mi punto de vista, las veces que yo he estado tanto en y que es la segunda capital, y en Abid, sí que es cierto que he visto a muchas más mujeres que hombres. O sea, que yo creo que ese dato que te dieron... Eh, prácticamente puede ser puede ser cierto
1: sí. y aparte que luego los polos opuestos se atraen eh, al final el hombre latino o la mujer latina con el hombre escandinavo y el y, o al revés o el hombre latino con la mujer sí. escandinava somos tan diferentes con rasgos tan diferentes tonalidades tan diferentes que muchas veces nos, nos, nos atraemos y, no, y, y y a nosotros históricamente ya se ha visto las películas de, 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 de ozores y de y toda esta gente que está lleno de suecas y tal las suecas y todo esto no que que siempre nos han atraído mucho las nórdicas, pues como a ellos los, los latinos. Lo que pasa que es cierto que a nivel de tallaje, en, en cuanto a la altura se refiere, eh, estamos muy muy por debajo de la media escandinava y eso tampoco las atrae mucho a ellas. Eh, doy fe de eso. Así que así que no, no, no siempre es sencillo. A mí me decían, no, oye, mira, el que decía, no, es que eh, si eres, si eres eh, latino, yo me fui con 20 años, claro. Si eres latino en Noruega, vas a ligar una barbaridad, no te preocupes tal y cual Y luego llegas allí, allí liga quien liga en España. O sea, ¿qué liga en España? España es ligón en Noruega. El que eh, no se come no com una roja en España no se la come en Noruega. No, no ocurren milagros. Milagros <ríe> no ocurren. Puede haber muchas, muchas más mujeres, pero no ocurre. En fin, oye, también más cosas curiosas. Los eh, he visto, he, he leído que los niños y las niñas cuando nacen, eh, nacen sin nombre. Y que no es hasta los hasta los, hasta los meses que deciden eh, ponerles un nombre. O sea, están como varios meses sin nombre los, los bebés.
2: Pues eh, sí no sé si llega a ser del todo cierto al igual que el tema de que Son leyendas. ponen a, pon, leyendas igual que ponen a los niños nada más nacer ahí en el patio de, de, de casa para que sí. se vayan aclimatando a la temperatura pero puede ser eh, puede ser cierto pues de cara hasta que no nacen, porque aquí naces y al mes, bueno, al mes no, antes de que nazca ya sabes cómo te vas a llamar. Sí, sí. Pero ahí, claro, depende de, de, del tema del horóscopo, de cómo vayan a nacer y el tipo de personalidad que vayan a tener o cómo se comporte de cara a, a, a tampoco un mayor número de años, pero cuando uno o dos años, hasta que no saben cómo va a ser y qué eh, personalidad tienen, no le ponen yeah. ciertos nombres, porque allí sí que es cierto que depende de cada nombre que le pongas, eh, sin, eh, tienen un significado eh, más alto eh, y como como con más como con más poder. Sí, aquí se viene un niño y ¿cómo te vas a llamar? Pues mira, ¿quién es famoso ahora? Mbappé, pues mira, te vas a llamar Kylian. Eh, el, los dibujos, ¿cómo? Eh, ¿Es Goku ahora? Pues ahora te vas a llamar Goku. Porque bueno, aquí en España pues tenemos esas cosas. Pero, pero allí pero... sí que es cierto que son bastante bastante más maduros a la, a la hora de hacer...
1: Sí, pero yo, 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 yo me imagino que, claro, dices no hay que esperar tres o cuatro meses a ver cómo es la personalidad del bebé para ponerle un nombre, pero, pero ¿qué nombres van unidos a una personalidad? Es decir, tú no le vas a poner a tu hijo llorón ni le vas a poner a tu hijo eh, tontolaba, ni le vas a poner a tu hijo eh, eh, no sé, pues, yo qué sé, eh, sí. cualquier cosa que hayas podido deducir en lo, en lo breve de su existencia, ¿sabes? De cagón. o oh, Yo qué sé. No, ¿sabes? No, Me no, estoy yendo a sí, todas claro. cosas negativas, pero también las hay positivas, por supuesto. Pero que digo, pero que al final, para llamarle José Luis, no hace falta esperar tres meses.
2: Efectivamente, pero claro, allí pues eh, deben de tener un tema de sociedad un tema de, de religión más allá de ponerle Cualquier nombre que se le venga a la mente y, pues, a lo mejor por eso esperan tanto de cara a poner el nombre al, al bebé. Yo tampoco lo entiendo, sinceramente, pero, pues, son sus costumbres, son sus manías y, pues, bueno, es otro país diferente.
1: Mira, otra otra cosa, otra cosa curiosidad de Islandia, que esta sí que es brutal, eh, pero que creo que la han quitado hace poco. No se corrígenme, me dicen... Eh, antes, claro, los, los ciudadanos de Euskal Herria o, de, o del País Vasco no podían viajar a Islandia porque había una ley que decía que matar un vasco en Islandia no era delito. O sea, que los vascos no, eh... o sea, se tenían que andar con mucho cuidado en Islandia porque si lo mataban no era delito. ¿Esto qué es?
2: Sí que es cierto que... ¿Y por que qué? Bueno, pues cuando, cuando lo vi me, me metí, me informé un poco, lo miré un poco por, por encima. No sé si era un conflicto que tuvieron hace años por el tema de un, una pequeña guerra, un tema de, de pelea y tal y todo eso. Y, y no era delito. Obviamente sí que es cierto que lo cambiaron no se va a venir un irlandés y dice sí pues sí se va a cargar a, 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 a todo a sí, todo sí. cualquier Vasco pero sí que es cierto que lo cambiaron pero para que veas el tema de, de las normas o de las leyes que tienen allí en, en Islandia que,
1: sí, sí, o sea, que era algo o sea, así o sea
2: tan brutal como en,
1: es entiendo que el País Vasco o la, o la gente de, 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 de la zona de, del País Vasco eh, de Euskadi y tal tuvieron que tuvieron que tener algún conflicto histórico sí. hace siglos o lo que sea con con Islandia que dijeron, sí, pues aquí cualquier barco que entre aquí nos lo cepillamos y no, encima... Sí, no puedo". Y,
2: y sin problema, sí. y, y ni cárcel ni nada. Ah, eso verdad. es como
1: seguir prácticamente en guerra, ¿no? Islandia con el País Vasco, es curioso. No, no, sí, sí, sí. Bueno, es una sociedad tremendamente feminista, como lo son todos los países escandinavos, muy muy distintas a la del sur de Europa, bueno, hasta el punto de que, de que la primera presidenta de gobierno de Europa fue islandesa, ¿no?
2: Eh, sí, eh, he estado leyendo, sí que es cierto que a comienzos del siglo XX o así pues se les dio derecho a votar y bueno, para ser candidatas políticas en busca de la igualdad y tal y todo eso. Eh, sí que es cierto que lo tienen mayoritariamente casi conseguido, porque bueno, buscan pues el conseguir el tema de los salarios igualados tanto en los hombres como en las mujeres eh, y creo que sí que es cierto que lo tienen, han dado un paso adelante y creo que lo tienen bastante conseguido de cara a, esa, a ese tipo de, de igualdad, tanto en los derechos del hombre y la
1: mujer. El, el, el show cultural con, con la mujer escandinava es, es, es salvaje. Eh, yo recuerdo hace 23 años que estuve allí. Eh, eh, allí Una de las cosas que nos advirtieron cuando viajamos, de tal cual, nos dijeron, oye, aquí lo de invitar en las discotecas, lo de invitar a a tomar sí. algo a las mujeres. Eh, bueno, está bien, pero que tener cuidado porque a veces se puede malinterpretar sí. y no están acostumbradas a que a que el hombre tenga esos detalles con la mujer, en, es, en ese tipo de cosas. Tener cuidado, eh, que se puede malinterpretar de alguna manera. Y yo sí que vi que es una... O sea, en cuanto... Eh, a la raíz, a, a la... yo tenía 20 años y claro, me, me relacionaba con, con Erasmus de 20 años y con personas de allí de, 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 de mi edad, pero vi que, sí. la, que, que la posición de la mujer en las relaciones afectivas en, en Noruega, no sé si en Islandia pasa igual, es, es el, el, el rol un poco más dominante que aquí históricamente ha tenido el hombre en las sociedades más al sur de Europa, lo tiene más la mujer, ¿no? Es un poco más la que decide, la que empuja, eh, incluso eh, hay roles roles muy marcados en, en aquí, como que el hombre siempre es el que conduce y la mujer siempre es la copiloto. Allí pasa casi al revés o, 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 es, o se mixea mucho más. Hay un montón de cosas que estás acostumbrado a las relaciones, las relaciones afectivas sentimentales con una mujer en, en tu sí. país, que llegas allí y te rompe todos los esquemas, ¿no? La mujer escandinava, la mujer noruega, eh, es, es tan distinta que... Que, que te sorprende mucho. No sé si te pasa te pasó, ¿te ha pasado eso allí o, o es parecido.
2: A ver, eh, ahí sí que es algo que es una experiencia que no te puedo comentar porque claro yo el impedimento que tengo a, aparte de vivir en el pueblo este que te comento, que apenas hay gente hay personas y las mujeres que hay o las chicas es que hay pues, pues tienen su marido, sus novios y tal y todo eso porque es un no te muy, metas eh, ahí
1: Christopher, no te metas ahí lo, es, que, lo que te faltaba un, ya con 250 es habitantes. un pueblo
2: muy pequeñito el, <risas> el impedimento que tengo yo, claro, cuando ibas a la capital o, y tal y todo eso, que claro eh, yo no puedo comunicarme porque yo no tengo el nivel de inglés a la hora de de poder tener una cita una conversación con una chica irlandesa ¿sabes? entonces sí que es cierto que bajo mi punto de vista, ahí no puedo decirte si es cierto o no porque claro, no podía comunicarme con, con ninguna, así que en ese en ese sentido no he podido tener no he podido tener esa experiencia que me hubiese he gustado eh, conocer la personalidad de, de las irlandesas eh, cómo piensan y todo esto y poder intentar interesarme en el tema que me estás comentando, sí, pero bueno eh, me tocará estudiar más, y igual que le meto horas de póker, <ríe> le meto horas de me inglés. Es, es, es <ríe> es.
1: Oye, más cositas. Eh, me sorprende que no hay no hay McDonald's allí, en, en, en Islandia no hay ningún McDonald's. Eh, eh, no hay McDonald's. ¿Tampoco hay trenes? He, he,
2: he leído, ¿no? Eh, no hay McDonald's, sí que es cierto que, que no hay McDonald's, eh, pero tampoco hay trenes. Eh, no hay trenes debido a, a, como, a como te he comentado la orografía del país eh, lo, teni, lo, lo tenía apuntado para decírtelo porque es un, es un tema bastante peculiar porque debido al tema de, de, de que hay muchísimos automóviles hay much, hay una competencia de cara a los automóviles y luego también hay como el país es tan frío Creo que no han podido hacer eh, tema de poder intentar eh, comunicar cada pueblo y cada y cada capital debido al, al tema de eso es un, es una placa tan fría y tan tan dura y tan fuerte ya. Que, no, que no han podido no han podido hacer trenes
1: por tener no tienen ni ejército que esto me sorprende mucho es un país que, 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 que no tiene que no tiene de, defensa no
2: eh, sí que es cierto que no tiene ejército eh, porque, como, como te comento Es un país tan sumamente seguro Que yo creo que no les hace falta Ni incluso eso Y hay una, hay una anécdota Que, por ejemplo, eh, no hay ejército E incluso los policías allí no llevan ni pistola O sea, es tan nivel de seguridad que hay en Islandia Que yo, los que me he podido cruzar Incluso el pueblo donde yo vivo, que hay policía No llevan incluso eh, pistola Es más yo el año pasado cuando llegué, fíjate el punto de seguridad que tiene allí, que eh, salió una noticia, allí en, eh, pues en el tema de, poli de boletín de las noticias, de la tele y todo eso, eh, que pillaron a una persona robando y hacía más de 10 años que eso no pasaba allí en Islandia. Robando, pues no sé si en <risa> una tienda en un centro comercial. Hace más de 10 años que eso no pasaba y fue noticia. Y era español. O sea, imagina... Pues, pues seguramente... <risa> O sea, fíjate el nivel de seguridad que hay en ese país
1: Oye, por haber, esto ya me flipa Por haber, no hay ni hormigas ni mosquitos ¿Esto qué es? ¿Será el clima, claro?
2: Eh, no hay hormigas ni mosquitos Pero sí que hay muchas moscas ¿Ah, muchísimas. moscas y hay? Muchísimas, muchísimas moscas Muchísimas, David O sea, puede ser obviamente que sea el tema del clima y tal Y todo eso, que no haya hormigas ni mosquitos Sí, que te garantizo que mosquitos no hay Pero moscas muchísimas Muchísimas moscas hay
1: Oye ¿y, y, y solo dos semáforos en todo el país eh, hay solo dos semáforos esto esto es cierto o esto es un bulo
2: eh, eso es cierto es cierto que no hay que no hay semáforos eh, en los pueblos porque estamos hablando de aldeas de apenas de yo en mi pueblo donde, donde estoy viviendo no hay semáforos no claro. hay semáforos porque no hay hay dos carreteras o sea dos carreteras para unir eh, a lo mejor la gasolinera con el colegio o el trabajo y, y ya está Solamente hay semáforos en la capital. en vale.
1: Es que lo he leído mal. He leído mal. He, he, he dicho que solo hay dos semáforos. Lo que hay es solo hay semáforos en dos ciudades. No es que solo, haya dos semáforos, que solo los hay semáforos.
2: Efectivamente. En Reykjavik y en Akureyri. Y hay un dato. Hay un dato bastante. A ver, es que no es bueno. Es bastante jodido. Hemos comentado antes el tema de la depresión de allí en Islandia. Pues hay los semáforos. Eh, de allí, de, de Akureiri, que es la segunda capital, eh, cuando se pone en rojo, se, es una forma de un corazón. Es una forma de un corazón, de un corazón porque como la gente sufre tanta depresión en invierno, porque, como hemos comentado antes, apenas hay horas de sol, porque es eh, prácticamente muy duro, eh, los, eh, los semáforos tienen esa forma de corazón en rojo para que psicológicamente, cuando la, la gente está esperando un semáforo, como que no se sienta sola y el corazón es una forma como de, de, de animarles y de hacerles ver que, que bueno, eh, psicológicamente pues como pues eso, ayudarles que no están solas porque allí en Islandia, como te comentó, el tema de, de la depresión es bastante, bastante fuerte.
1: Sí, oye, y luego me han dicho también que la que la que que para bueno, son países tremendamente gélidos, eh, entonces podrías pensar, hostia, pues tienen que pagar unas facturas, según cómo está el gas, tienen que pagar unas facturas de gas o tienen que pagar unas facturas de, de, de electricidad para calentar las casas monstruosas, pero nada más lejos de la realidad, porque creo que que, que, se, que todos los, todas las casas eh, no pagan nada de, de calefacción porque es todo como termal, es todo como natural, ¿no?
2: Efectivamente, se aprovechan de, de, del agua que, vamos, de, de la nieve, del hielo que, que traen las montañas, porque claro, allí pues, se está prácticamente nevando pues día sí y día no, y se aprovechan del agua, y del hielo que se derrite de, de las montañas y con eso abastecen a toda, toda la ciudad eh, gratis. O sea, calefacciones y centros comerciales y prácticamente todo eso es prácticamente gratis
1: con las aguas termales y todo eso es, es sí, la tierra la tierra el hielo y el fuego por algo es la tierra que más o la ciudad o sea el país que más volcanes tiene 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 de Europa que es un contraste muy bruto no el volcán echando lava a, a muchísimos grados eh, al hielo puro y duro no por eso es un es país tan tan espectacular eh, eh, para, sí, para hacer un resumen rápido, antes de que me cuentes alguna anécdota final de, 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 de las cosas que has vivido allí en Islandia y que conoces y que te han contado tus, tus amigos, porque no tenemos mucho más tiempo, eh, tiene tiene dicen que tiene la mejor agua del mundo, la más pura. Eh, comentan que la, que la superficie de, de Islandia no para de aumentar, que crece año a año. Sí. Que hay más ovejas que habitantes. Esto obviamente me lo creo, porque siendo sí, 370.000... Sí, sí. El
2: doble, el doble, o sea, casi, el doble. Vale.
1: Total, eh, y bueno, un, da, un dato, bueno, que el idioma islandés, que esto también me lo creo, con lo difícil que eres y lo raro que es como para modificarlo, no ha variado prácticamente en siglos, que sigue siendo casi igual, se hablaba hace tres o cuatro siglos igual que se habla ahora, que eso fíjate en el castellano lo que ha variado, y luego que, y luego esto también me sorprende, que la cerveza estuvo prohibida hasta, hasta el 89, antes no se podía beber o qué?
2: Pues sí que es cierto que me sorprende sabiendo que los países estos, cuando a lo mejor hay algún mundial de fútbol, o algún mundial de, de baloncesto, lo que sea, que siempre salen en la tele y, y salen sale sin camisetas y con jarras de cerveza celebrando, sí, sí. entonces me sorprende este tema porque son de los países donde más, más cerveza por habitante
1: hay, la verdad. Sí, sí, pues yo echando un vistazo a, a, a curiosidades del país, lo he leído, antes, no sé, habría alguna ley que prohibiría beber cerveza, también es que esta gente, es lo que te digo, al final, eh, en, en estas aldeas tan pequeñas, con tan poco ocio, tan pocas cosas que hacer, pues lo que haces es pegarte unos unas melopeas del 3 de al 4 para, sí, sí, es, para
2: Para estar en calor. Claro, es. Para estar en calor
1: también, por lo frío que estás, y para poder divertirte un poco. Y me dices que, que has, eh, me contabas a Micrófono Cerrado que habías, que habías hablado con compañeros de Isla, y tal. te han contado alguna cosilla curiosa, ¿no?, también.
2: Sí, me han, me han, me han contado bastantes bastante cosas, porque, claro, eh, sobre todo una, sobre todo una que, que yo no sabía, eh, el tema de los animales. Estamos hablando, bueno, es a, a, a término global, pero sobre todo el tema de los caballos. Eh, tiene su propia raza y en Islandia, que se llama Rapto, y está prohibido traer eh, caballos fuera de, eh, que no sean de Islandia, lo tienen prácticamente prohibido. Y si tú sacas un caballo de fuera de Islandia, ya no puede volver a entrar. Eh, le pasó porque, por ejemplo, eh, como son estas tierras y tal, tanto Juego de Tronos como, como vikingos y tal y todo eso, grabaron escenas con caballos de, de Islandia. Y cuando los sacaron del país para poder grabar, pues no sé dónde lo grabaron exactamente, ya no ya no pudieron volver a
1: Vaya, pobres, pero a, ¿por qué? A,
2: a través los caballos. ¿Por, ¿por qué ahora, no? Porque se,
1: se contaminan con otras tierras o con otros jinetes o por qué no.
2: Es que tienen lo tienen porque como Islandia es un país con donde la gente se concentra en masivamente en la capital y en la segunda capital, si algún animal sufre de virus o tiene alguna enfermedad, tienen miedo de que se contagie y se pegue a, a toda la población y se vayan al garete.
1: Oye, hablando de virus y tal, ¿te, has, has, ¿has estado en época COVID allí? ¿Has, ¿Has vivido algo de COVID? ¿Había alguna restricción? ¿Has sí. llegado a tener restricciones allí? ¿Cómo se lo han tomado por allí?
2: Eh, pues sí que es cierto que llegué en época COVID, pero eh, un, poco, un poco con menos restricción. Sí que es cierto que yo llegué, obviamente me hicieron una prueba en el aeropuerto... Eh, me llevaron en el autobús hasta el hotel y estuve una semana en, en la capital. Todavía, todo me lo llevaban, pues eso, estábamos aislados prácticamente, no podía salir. Y sí que es cierto que pasas de, de estar eh, aislado en ese hotel a el pueblo donde estoy que prácticamente no usaban ni mascarilla. Ya, claro O sea, poder, eso, lo que tú en, dices. eso en unas horas. sea
1: pues para, para un pueblo como ese, que llegue un foráneo como tú, un forastero, tiene que ser una un alarma general. Hostia, que viene aquí el español. En España ha habido una movida que flipa con el COVID. Sí, y, sí, te estar es. te, te estar cagados contigo, ¿no?
2: No, pero como ya habías pasado una semana prácticamente aislado en, allí en el hotel en la capital, una vez que pasas esa semana y ya eh, ven que, que ha dado negativo, ya la gente como que que es tal seguridad que dicen, sin problema, este ya se ha curado y si no llevaba nada, pues más todavía.
1: Oye, ¿cuándo te vuelves para allá?
2: Pues tengo, estoy hablando ya con ellos y me voy a finales de junio, a finales de junio que ya empiezo a través a ver, sí que, el fútbol que empie... sí que es cierto que el fútbol empieza a finales de mayo por ahí, pero como también quiero empezar también por el tema de, del trabajo, pues me voy a finales de junio, estoy otra vez por allí.
1: ¿Y vas a volver a, a la factoría de pescado? ¿Vas a volver a tu rutina de fútbol, pescado y póker?
2: Eh, la misma, fútbol, pescado o póker. Sí que es cierto que ya hasta que termine, porque hay, eh, los dos años que estuve allí prácticamente me venía antes por tema de su, eh, tema de que tenía que hacer aquí en España, pero ya me iré allí directamente y ya si termino en noviembre o en diciembre, pues estaré allí.
1: Muy bien, pues eh, iremos sabiendo de ti. Ahora que sabemos un poquito más, tanto yo como como nuestros oyentes y como lo toda la comunidad de póker que seguramente escuche este programa, pues todo lo que nos vayas contando a través de redes sociales, que sé que en Twitter eres muy activo, eres sí. un miembro de la comunidad de póker bastante activo, pues ahora ya sabiendo, no vas a estar solo, amigo, allí en ese pueblecito, vas a estar con todos nosotros leyéndote y comentándote todas las peripecias y andaduras de, de tu vida en Islandia. Oye, Christopher, ha sido un placer conocer un poco más de ti conocer un poco más de ese bellísimo país del norte de Europa.
2: Ya sabes que el placer es mío, David, y sobre todo... Eh, más que placer, cada vez que estoy allí trabajando, como te comento, en la factoría de, eh, de pescado, eh, escucho todos los episodios de, de Marca Poker y, llego que, y espero a que llegue el domingo para escuchar un nuevo episodio. O sea que el placer es mío.
1: Me alegro mucho y te lo agradezco que te ayude a sobrellevar el duro trabajo con el podcast del programa. Un abrazo, amigo.
2: Muchas gracias.
3: Hola, soy Ana Márquez. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Poker.
1: con el carrusel de noticias que define a la perfección o describe lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y empezamos con los resultados más notables de los integrantes de la Armada esta última semana, online el malagueño Juanqui Vecino, runner up del Fast Day Throwdown por 43.000 dólares y ganador también Juanqui en el Lucky Seven Samba por 24.000. El cántabro finalizó, eh, Steven Ríquez finalizó el Mystery Bounty Main Event en séptima posición, consiguiendo un premio de 31.300 dólares. En vivo, en poker en vivo, Jorge Ufano se lleva la victoria en el evento de peleo High Low del EPT de Monte Carlo. También en Monte Carlo, Iñaki Solé y Jonander Ballenas Ballinas cuarto eh, y quinto en el evento respectivamente, Mystery Bounty por 86.000 y 67.000 pavos. Los eh, Timpro de Winamax, los Timpro Nacionales, también hacen caja en Monte Carlo. El madrileño de Mateos finaliza el Super High Roller de 100.000 euros en quinta posición por 323.000. Y la catalana Leo Margets fue quinta en la FPS Cup de Monte Carlo llevándose un premio de 28.000. Enhorabuena a todos. El madrileño Rafa Granados, tras vencer en la gran final, se convierte en el nuevo campeón del programa Noche de Póker de 888, rodado íntegro durante semanas en el casino de Gran Vía y basado en el formato de and Go. ¡Enhorabuena! El jugador canadiense Mike Watson se hace con el título del EPT de Monte Montecarlo. Se lleva 750.000 euros y se convierte en la tercera persona en la historia en tener dos títulos del EPT junto a la británica Vicky Coren y al bielorruso Mikalai Poval. El empresario y jugador de High Stake, Bill Perkins, protagoniza una jugada surrealista a la partida de casta televisada de The Lodge, el club de Dog Polk. Se levantó y se marchó tras hacer all en una mano sin esperar a ver el resultado de la misma. La mano valía mil dólares y dejó a su rival pensando, mientras él se despedía de todos para no perder su vuelo. Finalmente, su rival, tras 5 o 10 minutos pensando, foldeaba la mejor mano y se descubría el farol gigantesco de Perkins que ya estaba camino del aeropuerto. ¡Qué bárbaro! El Main Event de las World Series 2023 publica un vídeo promocional en el que insinúa que quiere batir su récord de participación este año y superar las 8.773 entradas. En el vídeo, el campeón de la edición 2006, el que, la edición que fue la más grande de la historia, Jamie Gold, confía que este año habrá nuevo récord. Incendio declarado esta semana en el hotel y casino Horseshoe de Las Vegas, sede de las World Series of Poker, que provocó el cierre de parte de la Strip. A pesar de lo aparatoso del suceso, no hubo heridos graves. El Incidente, se desató en el piso 19 y 20 vehículos y camiones de bomberos, así como 76 efectivos, solucionaron la emergencia. Varias personas tuvieron que recibir atención médica, pero no se reportaron heridos graves y nadie fue trasladado a un hospital. Phil Galfon escribe en su blog un larguísimo artículo en el que asegura que Doug Polk se siente impulsado para herir a la gente y lo considera una personalidad tóxica. En el texto da su opinión acerca del acoso que ha tenido Polk contra jugadores como Fernando Hernández, Matt Berkey y Daniel Negrano o Charlie Carrell, entre otros. También habla de las diferentes formas de ser buena persona. El texto tuvo una reacción inmediata en redes sociales con multitud de gestos de apoyo de actores fundamentales de la comunidad y desembocó ese mismo día en una charla y disculpa histórica entre Polk y los afectados. La charla fue en Twitter, que fue seguida por miles de personas. Dave Hughes, un veterano jugador norteamericano, se lleva al torneo Ladies del World Poker 3, Florida en el Seminole Hard Rock Poker Showdown, generando innumerables críticas en las redes sociales. La organización no pudo prohibirlo, ya que según la ley estatal, la organización no puede prohibir que un hombre ingrese a un evento exclusivo para mujeres. No es la primera vez que un hombre gana un torneo femenino. En 2009, Abraham Koroktiki ganó el Ladies del Borgota Poker Open, rechazando incluso un pacto en el heads up. Frente a la jugadora Nicole Rowe, enferma de cáncer de mama, que esperaba usar el dinero del premio para mejorar su atención médica. En fin, cada uno y cada cual con sus discutibles ideales. Nuevo duelo en el programa High Tour. El jugador canadiense Negreanu, Daniel Negreanu y el propietario de Maverick Casinos y jugador de High Stakes Eric Persson, jugarán Heads Up en los estudios de Poker Go este martes a las 5 de la tarde de Las Vegas. El World Poker Tour anuncia un torneo híbrido en México. En el, que el evento comenzará online y todos los que accedan al día 2 en cualquiera de los muchos flights iniciales, obtendrá una recompensa de 1.000 dólares para viajar el 31 de mayo a Ciudad de México a jugar el resto del evento. La jugadora canadiense Kristen Bicknell y Party Poker separan sus caminos, acabando con varios años de sponsorización. Así lo anunciaba la propia Kristen en su cuenta de Twitter, pero sin dar ninguna razón de los motivos que le han llevado a ello. Con mujeres en el póker y es que el festival Lips Nevada State Ladies Championship, exclusivo para mujeres, que se ha celebrado en el South Point de Las Vegas, acaba con unos enormes números de participación, un gran éxito en sus siete eventos. Ole. Virgin Voyages anuncia que se ha asociado con el World Poker Tour para realizar eh, y tener una sala de póker en sus instalaciones llamada. World Poker Tour at the Sea con 8 mesas de póker juntos brindarán una experiencia de póker de clase mundial durante cada navegación a bordeo del Scarlet Lady de Virgin Voyages, que ofrece cruceros de 4 y 5 noches que parten del puerto de la marca en Miami la sala ofrecerá coach para principiantes la sala de póker del, del transatlántico cash games satélites y torneos con entradas que van de los 80 a los 320 dólares y cerramos también con el World Poker Tour con la noticia curiosa de la semana el jugador norteamericano Daniel García no acude al día 2 el World Poker Tour Seminole Hard Rock Poker Showdown a pesar de haber pasado con uno de los más destacados. Y lo hizo al ponerse prematuramente de parto su mujer y tener que acudir rápidamente a su ciudad al hospital. A pesar del abandono como la norma marca, sus fichas siguieron en competición y consiguieron entrar en premios. Los niños siempre que llegan un pan debajo del brazo. Reach out Esta noche volvemos a hablar de ajedrez y lo hacemos por dos razones una por rabiosa actualidad tenemos tras muchos años nuevo campeón del mundo el chino din liren que ha sido coronado en este mundial celebrado en astana en kazajistán eh, lo que para muchos ha sido el mundial de ajedrez más espectacular de las últimas décadas pero también vamos a hablar de ajedrez por curiosidad no por actualidad y es que vamos a intentar conocer un poco mejor al genio y ahí detrás de la máscara al anónimo jugador que se esconde bajo el nombre de Rey Enigma o Enigma y que ha puesto el ajerez en todo en todo nuestro país, eh, en nuestro país, perdón, en boca de todos. Para saber sobre todo ello vamos a volver a contar con el periodista ex del diario ABC, actualmente en El Mundo, Federico Marín Bellón, nuestro experto en todo lo que tenga que ver con el mundo del ajedrez además Federico, ya lo hemos dicho muchas veces es autor de un pedazo de libro tremendo Ajedrez para torpes, que lo recomiendo eh, mucho, por cierto Buenas noches Federico. Buenas noches David, ¿qué tal estás? Oye eh, nuevo campeón del mundo, esto 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 eh, no parecía posible no con el reinado del noruego durante tanto tiempo, de repente un chino, que es la primera vez, por cierto, que un chino es campeón del
3: mundo Sí, porque ha habido varias campeonas chinas no sé si cinco o así ya pero, pero un nombre que fuera campeón absoluto es, es la primera vez
1: ¿Pero pero es China una potencia eh, mundial en el ajedrez o no?
3: Empieza a serlo en el ajedrez femenino desde luego ya lleva bastantes años todo este siglo y, y, y un poquito más y en el masculino empiezan a tener buenos jugadores y bueno como pasa con India también que tiene unas poblaciones tan gigantescas que en cuanto se dedican a algo es fácil destacar, sobre todo algo como en el ajedrez que tampoco requiere instalaciones ni, ni demasiado sí. dinero. Nosotros en
1: el póker tenemos la gran suerte de que los chinos no se han incorporado, porque si incorporasen sería tremendo. Por un lado, la mala suerte de que no se han incorporado porque no participan de los torneos, de, de pues subiría mucho la demanda de los torneos, los garantizados todos y tanta población se uniese pero yo que llevo media vida metido en, en, en los casinos, cuando veo a los jugadores asiáticos, especialmente a los chinos, más que a los asiáticos, los jugadores chinos porque luego hay en otras partes de Asia como en Vietnam que se juega muchísimo al póker, que no les gusta el póker porque es un juego demasiado lento para la forma que tienen que jugar ellos. ellos les gusta boom, boom. Es decir, al chino le gusta el bacarral, el chemin de fer, le gusta, le gusta el punto banca, le gusta apostar rápido, muy rápido en juegos muy sencillos y muy rápidos. Y el póker es todo lo contrario. Yo cuando les veo sentarse en el póker, algunos de ellos, obviamente son tantos, que a algunos sí que les gusta, pero a la gran mayoría les aburre soberanamente el póker. ¿Esto
3: pasa algo parecido con el ajedrez? No? Bueno, el ajedrez es se puede considerar un juego lento y aburrido pero luego como tienes también las partidas rápidas que, que pueden ser de un minuto o incluso hace poco hablaba con un chaval que juega y, y es un fenómeno del ajedrez en Argentina eh, ...que juega partidas de... ...me dijo de 15 segundos... ...¿Cómo? ...15 segundos por jugador... Ah, vale, vale. ...y entonces eso es una locura absoluta... ya una partida de un minuto no es nada recomendable... no ...alguien que no sepa mucho de ajedrez... ...no se entera de lo que está pasando... ...pues en una de 15 segundos eh, vamos es un delirio... ...y entonces el ajedrez tiene esa dualidad... ...que puede ser lento, puede ser rápido... Se adapta un poco a tus capacidades. Es un poco como en el tenis, que hay distintas superficies, ¿no? Y bueno, en el póker también hay distintas modalidades. Sí, sí. Y, y hay turbos y hay torneos de varios días. Entonces, bueno, puede ser lento o no.
1: <risa> Triunfa Liren contra Ian Nepomnitiachi,
3: vaya nombre, eh, y lo hace después de la renuncia de Magnus. ¿Por qué? Pues hay muchas teorías. Eh, Magnus, en general, parece que está cansado del ajedrez lento, precisamente. Eh el ajedrez es muy duro al nivel máximo de élite sobre todo prepararte para un campeonato del mundo que tienes que jugar varias partidas contra la misma persona preparar un montón de aperturas eh, saber que él se va a preparar contra ti entonces sorprenderle cada día es un trabajo improbo eh, no es lo mismo que jugar un torneo normal aunque juegues contra los mejores que cada día tienes un rival distinto y bueno, vas variando, pero verle el mismo careto a, al mismo rival todos los días como... Eh, y ya le ha pasado ya que en dos mundiales Justo a Nepo, vamos a simplificar así su nombre, sí. que es mucho más fácil, justo a Nepo le ganó bien, pero ganó dos campeonatos del mundo anteriores eh, que jugaron todas las todas las partidas acabaron en tablas y tuvieron que ir a las rápidas de desempate, que él sabe que es superior prácticamente a todos. Entonces, 12 tablas seguidas contra un tío puede ser muy cansado y muy pesado para él mismo. Y él dijo, ya he ganado cinco veces el campeonato del mundo, no necesito demostrar nada, soy el número uno, eso no ha cambiado, eh, no me, no me compensa este esfuerzo. Hizo un amago de hablar con la Federación Internacional y decir, yo estaría dispuesto a seguir si cambiaréis un poco las normas y se alternara el juego rápido con el lento, pero claro, también se le decía, campeonatos del mundo de ajedrez rápido y relámpago incluso ya existe, o sea, este es el clásico. ¿por qué vamos a cambiar las normas? Se, se juegan las rápidas y ya es bastante discutible solo si hay empate final. Entonces, vamos a mantener el formato, le ofrecieron alguna cosilla, pero bueno, él vio que no iba a cambiar demasiado y dijo me, me retiro, dejo el Mundial, que ya vendrá otro campeón, no pasa nada. ¿no? Tampoco es el primero que lo hace.
1: Pero la idea de Magnus entiendo que será intentar revalidar el título, intentar robárselo al chino. a quien Pues lo no está
3: claro. ¿No? concedió una entrevista hace muy pocos días a, un, a la televisión noruega que, que sigue a Magnus como como si fuera es el principal deportista que hay ahora mismo en el país y con Haaland con Haaland cierto y Haaland es que lleva menos tiempo pero es verdad sí. que, que ha irrumpido con una fuerza tremenda no. eh, y vino a decir que había un 1% de posibilidades de que quisiera recuperar ¿Sí? la corona de una forma inmediata otra cosa es que Dean Liren suponga un reto para él de repente. De hecho, ya se decía antes que si hubiera habido un campeonato del mundo, si hubiera seguido todo normal eh, el rival más duro para Carlsen podría ser Dean Liren. Más que Nepo y cualquier otro, a los que ya había ganado prácticamente a todos. Dean es un tipo muy rocoso y bueno, con una fuerza mental, como se ha visto en este Mundial, impresionante.
1: Bueno, a Magnus eh, no, le ha, no le hemos visto muy afectado por perder su corona. De hecho, mientras eh, sí. Dillines estaba programando campeón del mundo, él estaba jugando el EPT de Montecarlo tan tranquilo, sí. atizando en las mesas, patrocinado por Un Unibet, como lleva media sí. vida. De hecho, entró en el dinero en el sí. EPT de Montecarlo, avanzó bastante, y se le ve muy
3: distendido y muy tranquilo y cero preocup preocupado porque otra persona le ha quitado el título, ¿no? él, además, el póker le gusta mucho y Univet le ha patrocinado mucho tiempo y le ha causado problemas en, en su país y en la federación, porque no todo el mundo ve bien que un juego con ese componente de azar patrocine otro tan serio, supuestamente, yeah. como el ajedrez, y ha habido mucha controversia, pero este siempre se ha mantenido firme. De hecho, llegó a comprar... Para, en unas elecciones a la federación de su país, llegó a comprar acciones de un club para tener más votos que nadie prácticamente e intentar dar un vuelco a, 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 a cómo se dirigía el ajedrez en Eso, Europa. eso
1: es un tema interesante eh, Federico, el, el hecho de que puede haber una parte del mundo del ajedrez más purista que posiblemente reniegue un poco del póker, estamos hablando de que hay muchísimos jugadores de póker que juegan al ajedrez y muchísimos jugadores de ajedrez que juegan al póker, son dos juegos mentales tremendos, dos juegos de estrategia tremendos es cierto que en el ajedrez influye muy poco la suerte la varianza, en el póker muchísimo es muy necesaria a corto plazo, aunque no lo es tanto a largo, cambia todo pero entiendo que hay una parte del ajedrez más clasista, más purista que quizás quiera renegar un poco, o alejarse un poco del póker por ese por ese concepto no por eso por esa por, por esa varianza que nos influye en el,
3: tanto en el, en el póker a corto plazo Sí, hay jugadores <coughs> puristas y clásicos que les horroriza, pero es que les horrorizan también las partidas rápidas, por ejemplo yeah. Entonces, porque que, lo consideran más lotería. Sí, ¿no? hay más parte de azar, pero sin embargo eh, es curioso porque es más difícil que tú le ganes una rápida a un gran maestro que una partida lenta. Ah, sí. Sí. Bueno, tú a lo mejor no se la vas a ganar nunca, ¿no? <risa> Eso seguro. Pero un jugador mediano como yo... Eh, en una lenta le pillas un día tonto a un maestro internacional, a un gran maestro y le puedes ganar. En una rápida es mucho más difícil. Parece que es todo una lotería, pero a la hora de la verdad es más difícil. Claro, la velocidad
1: de procesar las jugadas por adelantado que tienen los grandes maestros, en una, en una partida rápida entiendo que es fundamental. Y en una lenta pues puedes tienes más cuartel. Sí. Es como es como jugar spin and go en póker que, que es todo súper rápido, o jugar eh, torneos con estructura súper deep. Sí. En una estructura súper deep puedes equivocarte, puedes organizarte, tienes otra estrategia. En un spin and go, como te equivoques en un movimiento, estás muy sí. Muerto. Sí, es, pasa exactamente eso. Eh, bueno, hablando de partidas lentas, comentan, no sé si te lo he leído a ti o se lo he leído a, a otra persona, que en, en Astana, en Kazajistán, donde ha sido el Mundial, eh, se, ha se ha vivido la resurrección, dicen, del póker, o sea, del de ajedrez, de perdón, más clásico y lento, ¿no? Hablando. Sí,
3: justo por porque han sido, no hemos llegado a las rápidas bueno, miento, hemos llegado a las rápidas de desempate, pero las partidas lentas no han sido 12, esta vez han sido 14, no han sido 14 tablas como habíamos visto un par de veces, entonces ha habido un, muchas partidas que se han decidido, ha habido hasta tres victorias por bando, además ganaba uno y al día siguiente parecía que el otro estaba hundido y sin embargo conseguía remontar y ganar su partida entonces ese toma y daca y esas alternativas que ha habido, le han dado una emoción como no se veía, es verdad que ganar a Carlson es tan difícil que también mata la emoción es cuando hay una superioridad ya. excesiva de un jugador, sí. y aquí había mucha igualdad entre los dos, y no solo eso esto lo explicó el propio Magnus que cuando juegan contra él, todo el mundo va a poner el autobús y dice que no me pase nada, ¿no? no se arriesgan. En cambio, entre ellos, como se veían de igual a igual, y decía, aquí el que más valiente sea va a ganar. Y los dos, sobre todo Din Liren, fueron muy valientes y fueron al ataque constantemente. Entonces, eso da lugar a partidas realmente espectaculares. Hemos visto unas jugadas preciosas, emociones, partidas que se, La última partida que se decidió, eh, tenía poquísimos segundos el jugador chino, y optó por la por la variante más arriesgada, hizo una jugada que le podía salir mal o le podía costar el título allí mismo cuando si hubiera hecho tablas que parecía que era lo sencillo, iban a otras cuatro partidas un poco más rápidas, pero bueno como que todavía tenías ahí vidilla para para reponerte de un error, ese, ese era el momento clave de, si me equivoco aquí me, me he tirado un mundial por la borda el mejor, eh, a tu juicio, el mejor mundial de los últimos años? Eh, probablemente este, por, no en cuanto a calidad seguramente, pero ahí también entramos en la discusión entre los puristas y, y los que les gusta un poco el espectáculo eh, a los entrenadores de fútbol, por ejemplo, les pasa mucho que si su equipo gana 4-3, seguramente no les ha gustado el partido y no ven más que errores eh, el espectador obviamente prefiere un 4-3 que un 1-0. Pero esto es muy importante para el mundo del ajedrez, que
1: haya emoción que esto es lo que verá la entrada publicidad, lo que tú decías, que Magnus Carlsen ABBA, eh, eh, destruye a sus oponentes uno detrás de otro, al final acabas aburrido. Eh, lo que necesitas es igualdad, espectáculo, emoción más allá de que el Mundial acabe en partidas rápidas y eso a algunos puristas les parca una aberración eh, 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 esto no está hecho solo para cuatro tíos eh, puristas o clasistas, esto está hecho para, para exportarlo a todo el
3: mundo y que todo el mundo pueda disfrutar del ajedrez y esto es lo que necesita el ajedrez, ¿no? Sí, efectivamente. Necesita exactamente esto solo hay un pequeño problema relacionado con, con los errores que pueden suceder ocurrir en, en las partidas más emocionantes y con más alternativas y con mucho riesgo. Y es que ahora cualquier aficionado eh, sigue, sigue el Mundial. Primero, hay webs y sitios especializados que te ofrecen comentarios de muy alto nivel y al mismo tiempo te están diciendo eh, cuál es la mejor jugada que recomienda la máquina. Como la máquina, no es que sea infalible, pero se acerca bastante... Eh, en cuanto un jugador de estos hace un, el, la menor imprecisión todo el mundo empieza a gritar ¡ah, qué desastre! como si hubieran cometido el error de su vida cuando ellos mismos, si no tuvieran la ayuda de la máquina, no sabrían ver ese error mm. pero claro, como te la estás soplando al instante todo el mundo se cree un experto y, y te permites el lujo de criticar a los jugadores pero bueno, yo creo que eso es una parte de, del público minoritaria y que en realidad todos estamos yo he hablado con mucha gente del mundillo y todos estamos contentísimos con lo que ha pasado sobre todo porque parecía que se acababa el mundo sin Carlsen y ahora lo echan menos un poquito menos de menos que antes
1: eh, a nivel mediático no tiene color yo cuando ganaba los mundiales calzan prácticamente no me enteraba o había una noticia residual sin embargo de esto me he ido enterando continuamente de gana Nepo gana Irene, van al desempate van no sé qué o sea se ha hablado mucho más de ajedrez que de eh, yo, o sea yo después de la explosión de Gambito de Dama eh, esta es la vez que más he leído de ajedrez
3: en, en, en años sí es justo por la desaparición de las tablas porque otro problema que tiene el ajedrez un pequeño o gran problema es que muchas partidas acaban en empate especialmente si los dos jugadores son de un nivel muy parecido entonces hay incluso propuestas de alternativas eh, algunas mm, realizadas en España, tú que conoces a Miguel Illescas, por ejemplo, Miguel proponía, es controvertido y no sabemos si se adaptará alguna vez eh, una solución así, pero eh, Miguel proponía que si una partida acaba en tablas, con el tiempo que les queda juegue en otra más rápida y si es que es acaba en tablas es juegan la siguiente y así hasta que haya un resultado definitivo, como pasa en el tenis, no puede acabar un set en empate, ¿no? sea de un modo u otro acaban desempatando pues hay quien dice que todos los días debería haber un resultado decisivo en ajedrez incluso aunque contara menos que una victoria en el tiempo normal digamos en la primera oportunidad
1: todos los juegos del mundo todos se tienen que eh, adaptar a las a las a, a, a la submedio a las a las necesidades a las a las, a las eh, preferencias de sus seguidores el ajedrez no puede ser distinto, no puede mantenerse históricamente siempre igual. Esto que dice Miguel es muy interesante, pero también entiendo que habrá una parte del mundo del ajedrez que diga, ni de coña, claro. todo tiene que ser igual, porque el ajedrez es un juego clásico y tiene que ser, oye, pero hay que avanzar, hay que llegar a más gente, hay que crecer, y este tipo de cosas, si no te sales mucho, mucho, y no es una locura, yo creo que ayudan al espectáculo y acercar al ajedrez al gran público, al final que es de lo que se trata. Sí.
3: esto ya lo uno de los primeros que hablaba de esto era Kasparov cuando él fue un defensor ultranza del ajedrez rápido, hablamos de ajedrez rápido de partidas de media hora por jugador, una cosa así y, y realmente es que puede que la calidad sea un poquito más baja pero sigue siendo altísima comparada con lo que hace cualquier persona en su vida normal y, y le da una emoción tremenda o sea, ya, ya Bobby Fischer en los años 70 que fue también medio inventor del ajedrez 960, que no sé si sabes en qué consiste. No. Pues es un ajedrez en el que se, los peones siguen en la segunda fila, pero en la primera las piezas se sortean. Entonces matemáticamente da lugar a 960 posiciones distintas posibles originales ¿qué pasa con eso? que es imposible aprenderse todas las aperturas ahora en, en el mundial este y en cualquier partida de alto nivel vemos como a veces hasta la jugada 20 no hay una novedad no siempre pasa eso y aquí Ding se las ha apañado para hacer jugadas muy originales y sorprender a su rival pero bueno eh, en el, en el ajedrez de élite eh, es muy fácil hacer 15 jugadas más o menos de memoria, eso mata bastante las posibilidades y además son 15 jugadas que acaban en una posición que sigue siendo igualada, con lo cual no avanzas nada en cambio si sorteas, ya desde el primer minuto tienen que pensar ¿y qué pasa con eso? ¿cuál es el defecto que tiene ese ajedrez? que a veces las posiciones son un poquito antinaturales toda esa armonía que tiene el ajedrez y que ha hecho que prospere durante 1500 años, si tú lo cambias parece una tontería, pero para algunos puristas también, puede dar lugar a partidas menos equilibradas, digamos. Pero bueno, son no, no paran de surgir alternativas dentro de que el juego se ha mantenido durante muchísimos siglos, porque efectivamente cuando se juega demasiado bien, las tablas son un resultado demasiado probable.
1: Bueno, eh, sea como fuere tenemos nuevo campeón, eh, ¿para muchos años o, o puede haber también cambios?
3: Nunca se sabe, cuando llega un nuevo campeón, este lo que pasa es que ha sido recibido con muchísimo cariño. Primero es un tipo durísimo. Dean Liren, eh, después de Carlsen, es el tipo que más partidas ha estado consecutivas sin perder. Antes de la pandemia llegó a las 100 partidas seguidas sin perder, jugando además todos los días contra grandes maestros de primer nivel, que eso no era nada fácil. Y luego es un chico que bajo su aspecto humilde, su educación... Su exceso incluso de amabilidad, que parece que, que le da miedo darle un jaque al contrario, luego en el tablero no es así. Obviamente, no ¿no? sí, sí. Y, y luego el mismo ha dicho que una de las cosas que quiere hacer es ser número uno también, que el campeonato no es tan importante, que el mundial está bien, pero que lo que quiere es ser número uno. O sea, claro, eso,
1: eso lo tiene en, mano, en, la, en la mano también. Bueno,
3: no está tan lejos de Magnus en puntos y Magnus. Por otro lado, con la poca afición que tiene ahora mismo a los torneos clásicos, que va a seguir jugando pero cada vez le gusta más por internet o de ajedrez rápido que tienen otra puntuación elo, eh, no es imposible. Es muy difícil porque Magnus tiene el récord absoluto de, de elo y además el elo es un sistema estadístico que cuanto más alto estás más difícil es ya, ya no subir sino mantenerte, o tú juegas un torneo eh, con el elo que tiene Magnus Carlsen juega un torneo contra jugadores no un poquito peores y o hace un resultado buenísimo o ya está perdido aunque gane el torneo puede perder puntos como pasa a veces también en el tenis que tienes que defender puntos y demás, no es exactamente igual yo creo que es mejor, pero es un sistema endiablado, que como tengas el elo que tiene Carlsen eh, seguir subiendo es diabólico y claro a Din Iren le va a costar llegar a eso, pero bueno, tiene una buena edad, tiene la motivación, es nuevo en la cima y, y desde luego tiene una calidad tremenda. Y además tiene la ventaja también que a Carlsen le ha faltado que le viniera más pronto, de que todos los jovencillos que hay ahora mismo, indios de, de origen iraní también, chinos y demás... Islandeses, porque no. hace, hace un rato me comentabas que estabas aquí durante sí. la entrevista a
1: Christopher que el país que más eh, porcentaje de grandes maestros del mundo tiene es Islandia
3: es Islandia, eso es un dato tremendo me imagino que se justifica un poco con lo que hemos estado escuchando de cómo es la vida claro, allí, ¿no? no hay tantas cosas que hacer mm. y, pero es verdad, no tienen tantísimos, pero con la población que tienen creo que tenían como 10 grandes maestros que es el equivalente a si en Madrid hubiera 100 que en toda España no llegan a 50 yeah. o están por ahí yeah, entonces yeah. o sea es una brutalidad que sí, sí, sí. en cualquier barrio casi te encuentras un gran maestro
1: bueno nuevos tiempos para el ajedrez a través de este campeón, nuevo campeón del mundo a través de las partidas rápidas siempre intentando buscar más espectacularidad más, más llegada y eso eh, lo ha hecho como nadie en los últimos tiempos el protagonista que viene a continuación que es al que le llaman rey enigma que es este personaje también enigmático a la redundancia que se disfraza con este traje de tablero de ajedrez que le cubre el rostro y el cuerpo, este, este traje de, de malla ajustado, eh, eh, que se ha convertido en una celebridad en España y que está llevando a un nivel de popularidad
3: el ajedrez que no se conocía, yo creo, antes en nuestro país, ¿no, Federico? Bueno, no, obviamente no es el único culpable del del ajedrez, pero ha hecho mucho, ha hecho mucho bien y se ha juntado también con la pandemia que el ajedrez y el póker se vieron beneficiados porque era una actividad que se podía hacer desde casa perfectamente. Eh, vino también poco después de Gambito de Dama. En fin, se han sucedido ahí una serie de acontecimientos perfectos y, y este chico, este jugador, mmm, más o menos joven, eh, que no se sabe bien quién es, aunque hay rumores pues dio con la tecla de... Además, era él trabajaba en marketing, o sea, que sabe bastante de esto, y dio con una idea genial, que tampoco era nueva del todo, porque ya ha habido algún antecedente de jugador así disfrazado, pero llegó en el momento justo, triunfó, y es una estrella.
1: Claro, aprovechó el tirón de gambito de dama para decir, aquí estoy yo. De hecho, él, él se puso... O sea, su primera actuación eh, es eh, irse al Parque del Retiro a, a, a retar a cualquier persona, con su disfraz, el está disfrazado, sí. a
3: cualquier persona a una partida de ajedrez y se apostaba a 100 euros. Claro, no perdía nunca. No, no perdía nunca. Luego, creo que, no sé si lo he visto hace poco, ya había perdido tres partidas o algo así. En, pero bueno, no sé si con los 100 euros en juego y en cualquier caso su situación económica ha mejorado muchísimo. Hombre, como que cuenta con 350.000 seguidores en Instagram...
1: 1,8 millones en TikTok y medio millón en YouTube. Estas cifras son absolutamente
3: monetizables. Este hombre está viviendo sí, de las redes sociales. Sí, y luego es un tipo muy demandado en cualquier acontecimiento, una presentación de ajedrez, unas simultáneas, cosas así, y tiene un caché elevado. Justo antes de entrar en el programa me estaba escribiendo un amigo que quería organizar algo y me preguntaba por él. O sea, no preguntan ya por... Por grandes maestros, porque eh, Rey Enigma realmente no tiene nivel de gran maestro. Es un maestro internacional, parece. ¿Pero qué lo tiene? Tampoco se sabe. No, él mismo. Yo, yo lo entrevisté cuando empezaba y, y no lo decía. Eh, porque claro, si concreta, es muy fácil mirar la lista y empezar claro. a acotar y, y dar sí. con él. Pero se supone que tiene unos 2.400 puntos ELO que es un nivel de maestro internacional en las plataformas de juego online sí que tiene más, tiene 2.600 o así, que es muy alto, pero mm, hay jugadores que tienen cerca de 2.800 o cerca de 3.000 incluso en, en Lichess o en Chess.com. y O sea, es un tipo muy competitivo, pero eh, no era, hasta cierto punto arriesgado ponerse los 100 euros en la cabeza y ofrecérselos al primero que le ganara, porque si pasaba por ahí un gran maestro le podía ganar. Sí, sí, desde luego. Eh, hay muchas teorías de, de, de quién es, y él
1: mismo, he leído yo en una entrevista, que él mismo dice, eh, ¿alguna vez han acertado? Sí. Entonces, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué, ¿Qué se sospecha? ¿Tú qué sospecha tienes, Federico, de pues, quién puede ser? Fíjate. Porque a ti
3: te he escuchado alguna vez decir que tú sospechas de que no es uno, que son dos. Yo he... Yo... Yo, llegaba, yo al principio estaba convencido de que eran dos luego yo me lo encontré en persona y, o sea, lo conocí en persona y después de conocerte una vez lo vi otra vez y me reconoció entonces, eso puede ser porque haya visto mi foto o porque fuera la misma persona o no, yo creo que la mayor parte del tiempo es el mismo porque los problemas que conlleva ser dos eh, son mayores que por coordinación de muchas cosas sí. que es ser uno solo. Ahora bien, yo sí que creo que tiene un suplente para determinadas ocasiones. ¿Alguna vez? Un doble. Sí, un doble... Bueno, hay alguna película de magia así famosa que la solución es que, que los, el protagonista en realidad son dos hermanos gemelos. ¿no? Sí, sí. Y hay trucos que, claro, si no te lo esperas, es sorprendente. Entonces, eso le permite a veces, apare si es fulanito, quien sea, aparecer el mismo en actos para desmentir ese rumor. Y utilizando al doble y luego volverá a ser él yo lo que creo de todas maneras zanjando un poquito esto es que no queremos en el mundo de la Jd no queremos desenmascarar a rey enigma porque ya, has, no viene bien. es un buen personaje no hace ningún daño uh -huh. sobre todo lo que hace hasta ahora es bueno eh, que se lleve dinero me parece lícito y, y si lo si descubriéramos de repente que eres tu rey enigma qué ganaríamos con eso
1: nada no, no, porque el morbo y todo está en no saber quién es, en seguir viéndole ganar partidas, en seguir viéndole promocionar, hacer sus vídeos, sus historias. Una vez que se sepa, esto pasó, esto pasó. no sé si lo recuerdas, Federico, en el mundo del póker, en la leyenda de Isildur. El jugador, creo que también era, no, era sueco, era un jugador sueco, que lo ganaba a todos, se enfrentaba a heads up, a todos los mejores jugadores del mundo, a Phil Ivey, Patrick Antonio, a todos los que lo partían en aquella época que les ganaba a todos. Y se enfrentaban cuatro cinco heads up a la vez con contra todos los mejores y, y tal hasta que el, hasta que estudi lo estudiaron la gente de una me acuerdo cómo se llamaba, la gente de una, de, 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 una, de una academia de poker, de una escuela, lo estudió, le ganaron, le quitaron dos o tres millones o no sé cuánto, y al final eh, una marca un, una marca lo fichó y lo anunció como, como una bomba en un torneo en vivo, y se desveló quién era Isildur, el gran jugador, y era un chaval, un, chaval, un pelo pincho rubio de estos de suecos, pero claro, ahí acabó, ahí se desinfló el globo, sí. se acabó la leyenda de Isildur en cuanto se descubrió quién era murió Isildur sí. y ahora, ahora no sé ni siquiera si está jugando
3: el chaval con lo con la que lío, pues esto podría ser algo parecido Sí, no, no compensa porque efectivamente como jugador es un jugador más, no, no va a ser campeón del mundo, eh, aunque obviamente es tan bueno como para poder hacer sus retos y, y en cambio como personaje es buenísimo que, que es un personaje que como tiene sus curiosidades también y es que no es tan fácil su vida o sea, yo recuerdo la cena de clausura del torneo de candidatos en Madrid y claro, estaba todo el mundo cenando y de repente estaba yo con un compañero y le pregunté, oye, ¿qué estará haciendo Río Enigma? Para comer. Sí, sí. Y nos fuimos a su mesa y el pobre estaba allí sin comer, que le habían puesto en una cajita para que se lo llevara, porque no podía estar... En cuanto se abriera un poquito... No sé si has visto comer alguna vez con burka, por ejemplo, como se, se sí, mete sí, la sí, comida sí, así con sí, la mano, sí, sí. y pero es una cosa... Totalmente antipráctica. Bueno, y, y Hablando de sacrificios sociales, yo he leído que él, eh, claro,
1: sus amigos no lo saben, creo que solo hay ocho personas que conocen a su eran seis,
3: habrán ido a aumentar Claro, ahora hay
1: ocho, pero claro, es un núcleo de amistades, no le conoce y cuando, claro, muchas de sus amistades son son también jugadores de ajedrez, entonces cuando hablan sobre Rey Enigma, él está callado y lo disfruta, callado, eh, y se ríe por dentro, pero claro, se tiene que morder la lengua diciendo, si soy yo y estáis
3: hablando de mí, claro, él lo dice en alguna entrevista. Sí, eso le ha pasado mucho. La broma entre cualquier grupo de jugadores es en cuanto a uno así, es un poco delgado alto y cumple con, con la figura de ese Y decir, tú eres rey enigma. Y, y él, él mismo me contó que alguna vez se le ha escapado, él habla con voz de o usa un sintetizador sí. o cosas así y alguna vez se las, le ha salido la voz de pito comprando en, en Mercadona qué sé yo. Así, ¿no? El, sí, y entonces, claro, y <risa> si en ese momento la cajera o el cajero eh, que sí. es ajedrecista, sí, pues sí. dice, ostras, este es rey enigma, sí, lo acaba sí, sí, de descubrir.
1: Sí. Bueno, de hecho, él dice que en una entrevista a La Sexta casi le pillan, sí. porque le falló el, el distorsionador le falló y salió su propio timbre de voz y que estuvo un tiempo diciendo hostia pero que parece que no que no que no que no lo han pillado pero le podían haber pillado porque sí. hubo un momento que
3: le falló el distorsionador de la voz y de hecho bueno lo que tú decías hay rumores sobre varios nombres aunque no sé si han sido muy hábiles desviándolo incluso eh, antes he entrado por curiosidad en google he puesto re enigma y de repente ponía un sitio quién es re enigma y daba un nombre y todo yo sé que no es rey enigma, no, no tiene sentido decirlo, ¿no? Y no hay algunos ajedrecistas
1: generalmente, ajedrecistas mediocres seguramente, que digan, que hayan dicho públicamente, yo soy rey enigma no como, como intentando dárselas, porque eso pasa en el póker, yo me acuerdo con Vietcong que, 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 fíjate qué anécdota tiene, tiene Barico, el juego de Barico sí. español eh, cuando Vietcong lo partía y, y ganaba todos los torneos entre el año 2007, el año 2009, 2010, por ahí eh, y Barico también está en su, en su prime eh, me acuerdo que en una mesa en Las Vegas, sentó. Eh, y, y un jugador con el que estaba jugando le dijo quién eres y dijo yo soy barico en online ah, tal, he jugado mucho contigo tal y dijo barico quién eres y le dijo yo soy viecón y viecón todos sabemos que es el médico gallego sí, el el, el, jef, el jefe del clan maceiras eh, había, había mucha gente que claro como era muy ganador se atribuía yo soy viecón porque no se sabía sí. eh, los americanos no sabían quién era este tipo que la estaba reventando no hay gente que diga yo soy enigma no eso no lo he escuchado llamar si lo dicen saber directamente que no es ya ya claro <risa> obviamente obvia, obviamente eh, ha, ganado, ha ganado muchas partidas lo que pasa es que las partidas con los grandes por ejemplo, perdió con Kasparov eh, perdió con Maxim Lagra, Lagrab eh, hizo tablas con Nakamura con Karpov también hizo tablas y además que esa partida fue la más famosa de todas porque
3: porque porque se jugaba su identidad en el sí. programa Got Talent, ¿no? Sí, de hecho, bueno, que saliera en un programa con tantísima audiencia eh, no es habitual que el ajedrez esté presente y, y fue una apuesta... Eh, delicada, que yo incluso, bueno, no, no sé si está bien que lo diga, pero tengo mis dudas sobre hasta qué punto podía haber ahí un pequeño pacto de resultado. Porque las tablas sí, hay, les, les convenían a los dos.
1: Sí, sí, hay sospechas. no claro, es, que, es que imagínate eh, eh, qué, qué horror, ¿no? Para él perder con Karpov en televisión, que ya, que ya. Todos estábamos animando a Enigma, todos sí. queríamos que ganase. Y no pudo ser, hizo tablas, pero por lo menos que no desvelara su identidad. Claro. Nadie quería. Sí. Aunque
3: quieres, pero no quieres. Sí. Es una cosa rara, ¿no? Y al mismo tiempo, Karpov no le gusta perder a nada. Claro. Entonces, no era sencilla la cosa. Y bueno, la partida acabó de manera muy peliculera muy dramática porque iba a dar mate Karpov. Sí, sí, casi, casi es verdad. Se quedó sin tiempo y sí. como el otro solo tenía el rey, pues era, son tablas automáticas, ¿no? Es una, una norma así, como secundaria casi del ajedrez.
1: En fin, Federico, pues eh, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que el programa hoy está siendo larguísimo eh, vamos a hablar muchas más veces de ajedrez eh, eh, vamos, de hecho ya el ajedrez está incluido en nuestro repertorio habitual en el programa es un placer poder contar contigo, además ahora que eres compañero de esta casa porque estás en Unidad Editorial, colaboras con El Mundo has estado muchos años en Vocento, sí. colaborando con ABC ahora estás en, en El Mundo aquí en, en, en la Avenida San Luis en Unidad Editorial, esta es tu casa también así que esperemos disfrutar de muchas anécdotas y muchas cosas interesantes del ajedrez que por supuesto que las
3: tiene y las vamos a contar aquí gracias a ti. Pues seguro que nos vemos mucho más las caras. Muchas gracias Gracias a ti David
0: Fly to Los Angeles. Find my ex like, brother. Mickey Mouse scrubbed on the cow. Davis on sale again. Kiss a kiss in the real view. So poor, your to blame. So you.
1: Bueno, pues como cada domingo noche hacemos un rápido repaso de los eventos más importantes dentro y fuera de nuestras fronteras, organizados por jugadores, organizadores patrios. El primero ha sido el One Million Poker Festival, que se ha celebrado este viernes y este sábado en el madrileño Casino de Gran Vía. Un evento atípico, es un evento ha sido un evento multi-location de estos que se celebra el día uno en varios casinos y el día 2 se celebra en un casino final, en este caso... Eh, los primeros días 1 del festival se celebrará en Madrid, eh, el día 2, 3, 4 y el resto del festival se celebrará en el, casino, en el Car casino de Bratislava. Bueno, un inicio bastante discreto, es un torneo que yo creo que en España no se ha entendido bien, porque parece como una especie de satélite que te clasificas para otro torneo cuando no lo es directamente avanzas al día 2 ya en premios, eh, así que nuestro amigo Francisco Fernández Quicucho va a tener que replantear algunas cosas sobre estos días 1 a nivel de comunicación para que la gente efectivamente se dé cuenta de que no es un satélite y es que en España no funcionan los satélites y es un torneo. El que sí que ha funcionado y mucho y muy bien ha sido el torneo Sixers. Este nuevo festival organizado por Pokerrete y patrocinado por Sportium, que ha, que ha abierto temporada en el malagueño casino de Benalmádena, en Torre Quebrada. Eh, allí nos espera eh, Adrián Sevillano, conocido como Baturro, que es el que lleva, el capo que lleva todo ese torneo. Adri. Muy
0: buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye,
1: festivalazo. Además, lo puedo decir con todas las palabras porque he sido testigo de ello, estuve el jueves allí jugando eh, la mesa corta es maravillosa, la baraja de cuatro colores también, todas las actividades soft poker que tenéis eh, son increíbles, la verdad que una gran fiesta del póker con una gran participación y ya era hora que un festival, aparte de Winamax que es el único que trajo la mesa corta a España haya decidido apostar por esta modalidad tan vibrante
0: pues sí, la verdad que estamos muy, muy contentos. Hemos recibido muy buen feedback de los giga de los jugadores por todo el tema de Sismax. Eh, bueno, eh, han sido el main event y el high los que se han jugado Sismax. El resto de, de torneos se han, se han jugado full ring. Al final, pues bueno, hay ciertas limitaciones, ¿no? Cuando, no eh, Organizar todo el torneo Sismax era un poco complicado. Y bueno, como lo que os comentaba, ha habido muy buen feedback, la gente creo que se lo ha pasado muy bien, hemos tenido muchas actividades de poker y la verdad que estamos muy, muy contentos.
1: Pues tiene este festival muy buena pinta, que va a seguir eh, eh, andadura en Bilbao. Es un festival que yo creo que, que, va, que va a demandar más etapas en 2024, porque ha nacido con solo tres etapas, Málaga, Bilbao y, y Gran Vía en Madrid. Pero yo creo que con por la característica del festival y porque sé que va a gustar mucho y porque es distinto a todos los demás, tiene ese punto diferenciador que es necesario para que un festival crezca, yo creo que vais a tener que ampliar paradas en 2024, amigo.
0: Sí, bueno, es algo que, que tenemos en mente. Al final decidimos en este 2023 empezar, pues como suele decirse, despacito y con buena letra. No Creo que Tres Paradas era era una, una apuesta segura para que al final somos eh, nuevos organizando organizando torneos en vivo y queríamos pues bueno hacer, hacer algo pues bueno tirar un poco de ties ¿no? y, y pero bueno si todo va bien si este año va bien reevaluaremos al final de la temporada y si se pueden ampliar paradas pues desde luego desde luego lo haremos claro
1: 150.000 euros garantizados en Málaga y en Bilbao, 250.000 eurazos garantizados en este evento Six Max en, en Gran Vía del 5 al 11 de diciembre. ¿La fecha de Bilbao cuál es? Que se me ha olvidado ahora.
0: Es a mitad de julio, el 18, la semana del 18.
1: Pues también muy buena fecha en veranito, justo cuando acaba las World Series, a irte a Bilbao, que hace menos calorcito que en el resto de España, que siempre hay buen clima por allí, y disfrutar de la gastronomía vasca y del buen póker en el casino de Bilbao, que además estrena también sede, porque el casino de Bilbao se ha trasladado.
0: Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos de poder subir a Bilbao, creemos que en verano es una buena parada subir al norte, eh, ofrece ya sabemos que muy buena gastronomía y creemos que los jugadores lo, lo van a disfrutar al mismo tiempo que se puede escapar de un poco del calor del sur, ¿no?
1: pues allí estaremos si Dios lo quiere yo la verdad que he jugado esta primera etapa me gustaría jugar la segunda la tercera lamentablemente para mí no voy a poder jugarla porque trabajo en ese, en ese casino estaría feo pero sí. a buen seguro que si puedo os veré, os veré también en julio en, en Bilbao enhorabuena Adri por ese enorme festival que habéis organizado con Poker Red y patrocinado por Sporting un, un abrazo un
0: abrazo David muchas gracias Hastao, Chao chao, chao.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo decimoséptimo programa. Un verdadero placer compartir, como siempre, este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Julián Pereira. A los micros, como siempre, un servidor. David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en Winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra a cualquiera de ellas en cualquier lugar hasta el próximo domingo amigos adiós